0: Herzlich Willkommen, liebe Gäste, hier in der, im Atrium der FAZ in Berlin und auch im Stream. Herzlich Willkommen zur elften Ausgabe der Jungen Köpfe, Koproduktion zwischen Politik und Feuilleton, Helene Bubrowski und mir, Simon Strauß. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid und dass wir heute ein Thema diskutieren das nach dem letzten, was ist Sex? Heute die Frage stellt: Was ist Kirche? Wohin geht die Kirche? Stirbt sie? Lebt sie? Wer seine Kinder taufen lassen will, braucht Taufpaten und beginnt dann in seinem Freundeskreis zu suchen. Und manchmal sucht man da vergeblich. Und das ist so, ein, so eine sozusagen offensichtliche empirische Wahrnehmung, dass doch immer weniger Leute in dem Umkreis der Bubble vielleicht, in der wir äh, uns befinden, aber dann vielleicht doch einer größeren Bubble in der Kirche sind. 20 Millionen sind es ungefähr im Moment noch in der evangelischen Kirche Deutschland. Es gibt Studien, darüber werden wir reden, die bis 2060 davon ausgehen, dass es sich ungefähr halbieren wird, diese Mitgliederzahl. Das heißt, die Frage, was ist die Kirche, was für eine Institution kann und will sie sein, Wohin geht sie und was sind jetzt aktuell die entscheidenden Schritte und ähm, ja, Beweggründe, äh, die man äh, sich überlegen muss, wie man mit dieser Institution umgeht, damit sie nicht einfach nur zu einem frommen Verein wird, sondern eben eine gesellschaftliche Macht bleibt. Darüber wollen wir heute reden mit euch im Anschluss wieder, wie gehabt. Wir reden ungefähr eine Stunde und öffnen dann ins Publikum. Und Helene Wobrowski stellt uns jetzt unseren heutigen Gast vor.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Anna-Nicole Heinrich, Präses der Evangelischen Kirche Deutschland, geboren 1996 im bayerischen, in der bayerischen Oberpfalz in Schwandorf, also 26 Jahre alt, kommt aus einer interessanten, also hat einen interessanten Hintergrund dafür, dass sie jetzt so ein hohes Amt in der Kirche hat, kommt nämlich aus einer kirchenfernen Familie, kann man glaube ich so sagen, die ihre Wurzeln in Ostdeutschland hat hat dann in der Grundschule folgendes erlebt. Die Sekretärin konnte kaum glauben, dass sie weder evangelisch noch katholisch ist und sagte: "Nicht getauft gibt's hier nicht." Also sucht ihr einen Religionsunterricht aus und sie hat sich den evangelischen ausgesucht und ist dort nicht nur heimisch geworden, sondern hat auch eine Art, würde ich jetzt so sagen, nach allem, was ich gelesen habe, eine Art Erweckungserlebnis gehabt. Ist also ist Hat sich dann in der evangelischen Jugendarbeit engagiert, war Jungdelegierte bei der EKD schon 2015 und ist dann im vergangenen Jahr mit 25 Jahren zur jüngsten Präses der EKD gewählt worden, ganze 54 Jahre jünger als ihre Vorgängerin Irmgard Schwetzer. Ähm, und er arbeitet jetzt an verschiedenen Themen der Zukunft der Kirche, unter anderem im Team 12 Leitsätze für die Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche. Also für unser Thema einerseits jung, andererseits was ist Kirche und wohin geht sie ähm, genau, die richtige Person. Schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns wirklich sehr. Ähm, wir wollten eigentlich mit einer interaktiven Frage heute anfangen. Wir, wir geben ja nachher dem, dem, dem Publikum immer Möglichkeit zu debattieren. Darüber freuen wir uns auch heute. Aber wir wollen auch Ihnen kurz zeigen, mit wem wir es eigentlich hier zu tun haben. Deswegen bitten wir alle, die noch Mitglied der Kirche sind, sich einmal zu melden. der Egal. Okay, es ist, oh, ziemlich gute Quote. Also, ich würde mal sagen, ungefähr... Meine Freunde
2: haben sich nicht gemeldet.
1: <lacht> das, okay, also so ganz genau, wir, wir werden das jetzt nicht persönlich nachhalten und im Video ist es ja auch nicht zu sehen. Ähm, nur, dass man mal so einen ähm, Eindruck hat. Für Berlin-Mitte ist es glaube ich eine ziemlich gute Quote. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz über ihre was ich so Erweckungserlebnis genannt habe sprechen. Ich erinnere mich an meinen eigenen Religionsunterricht in Hamburg, was ja kein konfessioneller Religionsunterricht ist, sondern so für alle verpflichtend. Und da haben wir über alles mögliche gesprochen, über Sekten, über Drogen, über alles mögliche, aber nicht, es war überhaupt nicht spirituell und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das war kein schlechter Unterricht, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Sozusagen einen so berührt haben kann, dass man sich entscheidet, in die Kirche einzutreten und äh, dass das so eine Bedeutung im eigenen Leben gewinnt. Wie war das bei Ihnen?
2: Sie würde nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form Erweckungserlebnis ah. hatte. Erweckungserlebnis ist ja oft was, was Menschen irgendwie wirklich beschreiben. Ich hatte so dieses eine spirituelle Erlebnis, was mir gezeigt hat, da ist ein Gott, da ist eine Beziehung zu Jesus, die irgendwie über ganz viel hinwegträgt.
1: Es hat nicht irgendwann gedonnert und dann. Sagen,
2: genau, also, das kann man, das klingt ja oft so ein bisschen lächerlich, wenn Leute einem sowas erzählen. Es gibt aber auch sehr eindrückliche Erzählungen von Erweckungserlebnissen, gerade irgendwie immer in so Grenzsituationen, wo, man, gerade um Tod, Sterben, Trauer rundherum gibt es oft so Erlebnisse, die Leute dann als Erweckungserlebnis betiteln. Hatte ich aber tatsächlich nicht. Ich würde sagen, bei mir kam die Gemeinschaft zuerst. Also wir waren eine super kleine Gruppe im evangelischen Religionsunterricht und das ist immer eine schöne Geschichte, dass das einfach coolerer Unterricht war, aber vor allem, weil wir zwischen 80 Prozent Katholischen da in der Schule halt irgendwie nur eine ganz kleine Gruppe von vier, fünf Prozent waren, die dann irgendwie evangelisch waren, war das einfach meine Freundesgruppe, das war so ein bisschen... Meine Clique. Und dann waren wir Kinderfreizeit, Jugendfreizeit, Jugendarbeit. Dort habe ich Verantwortung übernehmen dürfen, durfte dann mit als Betreuerin auf Kinderfreizeiten fahren. Also dieser Gemeinschaftsaspekt, diese Community, in der ich in, eine, in einem Ort, wo ich ja irgendwie mit allem fremd war. Also meine Eltern kommen nicht aus Bayern, in so einem super bayerisch-oberpfälzischen Dorf. Dann bist du auch noch evangelisch. Und es war einfach so ein bisschen die, halt, die haltgebende Gemeinschaft in ganz vielen Phasen, vom Schulwechsel bis zum Abitur hin. Und das, glaube ich, hat dahin getragen, dass ich mich irgendwie stark mit dieser Gemeinschaft, man könnte vielleicht sogar dann auch sagen, mit dieser Institution identifiziert habe und gesagt habe, hey, das ist hier richtig gute Arbeit, die die machen. Das ermöglicht richtig vielen Leuten Teilhabe, dass sie wachsen können. Und die spirituellen Erlebnisse, die kamen nicht im Religionsunterricht. Ich weiß, dass wir in der Oberstufe Feuerbach gelesen haben und fürchterlich verkopft irgendwie diskutiert haben. Aber das hat mir so für mein Herzensglauben würde ich jetzt mal sagen, ehrlich gesagt nichts gegeben. Das waren dann eher so die Abschlussgottesdienste nach langen Jugendfreizeiten, wo man Revue passieren hat lassen, dass man hier ganz viele tolle Erlebnisse hatte, aber auch ganz viele komische Sachen in so zwei Wochen mal passieren und wir uns vergewissert haben, dass wir hier wissen, was uns verbindet, nämlich unser Glaube und dass wir wissen, dass äh, da was ist, was eben auch über die Duschstrecken drüber trägt. Ähm, also Erweckungserlebnis nein, mhm community-Erlebnis voll und ganz. Und das hat da, glaube ich, auch stark reingetragen.
1: Würden Sie sagen, dass Sie missioniert worden sind?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, missioniert ist ja, missioniert klingt immer so kritisch, ne? Ich zwänge jemand anderem meinen Meinen Glauben auf. Und das habe ich nie erfahren. Ja. Und ich durfte immer teilhaben, obwohl ich sehr so rein formal noch gar nicht Teil der Gemeinschaft war. Ich war ganz lange, also bis irgendwie so elf, zwölf, nicht getauft. Meine Eltern keine Kirchenmitglieder. Und trotzdem durfte ich überall mitmachen. Ich war überall eingeladen. Ich wurde überall mit hingenommen, zu sagen, entdeck, was du möchtest. Unsere Türen sind offen. Wir teilen auch gerne mit dir, was uns das alles halt gibt. Und wir teilen mit dir unsere Geschichten, aber du kannst entscheiden, was du nimmst. Und
1: genau, ich frage das deshalb mit dem Missionieren, weil sie ja offen eintreten für eine missionale Kirche. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, was das bedeutet.
2: Das ist ja so ein Unterschied. Ne? Missionieren ist ganz oft eben verbunden mit Missionarinnen, die gerade in andere Länder gehen und Leuten am Ende vielleicht auch an vielen Stellen den Glauben aufzwingen. Ähm, missional beschreibt eher eine Haltung. Und vor allem auch eine individuelle Haltung. Man kann die auch als Kirche leben, aber das braucht Individuen, die eine missionale Haltung haben. Das bedeutet, die sich trauen und mutig davon erzählen, was ihnen halt im Glauben gibt, was sie inspiriert, welche Geschichten sie prägen, ohne das irgendjemandem auf, also aufzudrängen, aber trotzdem zu sagen so, hey, hier bin ich, hier bin ich als gläubige Christin und ich erzähle auch davon und ich stehe dazu und ich verstecke mich nicht. Und wenn man so guckt, wie sich Christinnen, also, Sie haben es ein bisschen dramatisch anmoderiert, ne? aber 40 Millionen Christinnen, also irgendwie doch noch fast 50 Prozent aller Deutschen, sind rein formal zugehörig. Und wenn wir sehen, wer noch in Chören dazu kommt, wer mitsingt, wer sich ehrenamtlich in Kirche und Diakonie engagiert, dann ist das jetzt also es sind noch keine fünf ne? Prozent. Also wir sind irgendwie noch keine Minderheit, auch wenn diese 50-Prozent-Marke irgendwie so eine Sache scheint. Aber wir haben ganz viele Mitglieder, die, glaube ich, an ganz wenigen Stellen davon erzählen, warum sie Christen sind, warum sie noch Mitglied sind, was sie irgendwie im Glauben inspiriert oder was ihnen Halt gibt. Und das meint missional. Also traut euch, euer Christen auch mal raushängen zu lassen, weil nur so können wir, das ist ja irgendwie unsere Uraufgabe, ne? wir kommunizieren das Evangelium, um es an andere zu bringen und ihnen anzubieten. Ich habe hier was, was mir echt viel Halt gibt, wenn du möchtest. Schau doch, ob du auch was darin findest. Aber dafür müssen, eben, müssen wir eben darüber kommunizieren. Und das ist sozusagen diese missionale Haltung.
0: Haben Sie, als Sie in der Schule waren, zum Beispiel nie dieses, diesen Moment auch der Scham empfunden? Also zu sagen, ich glaube an Gott, dass man sozusagen damit auch, dass man da komisch angeguckt wird, wenn man sowas sagt?
2: Also im bayerischen Dorf ist es ja, jetzt erstmal nicht schräg, in der Kirche zu sein. Und ich wurde auch, ach, spannende Frage, ich wurde, glaube ich, bis zum Tag nach meiner Wahl nicht ich einmal gefragt, wie ist deine Beziehung zu Gott. Mhm. Als mich das dann in einem Interview jemand gefragt hat, habe ich die Frage, ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwie so ulala beantwortet. Aber danach war ich echt ein bisschen erschüttert, dass ich 25 Jahre und davon irgendwie 20 ja, oder 18, 19 Jahre echt immer bei Kirche unterwegs war. Und mir noch nie jemand die Frage nach Gott gestellt hat. Und ich dann merkte, so, jetzt bist du irgendwie schon aus dem Viertel deines Lebens hinter dir. Und du bist das erste Mal mit der Frage konfrontiert. Somit hat sich die Frage nie gestellt, sich wirklich dafür zu schämen, aus der Jugendzeit oder auch so Beginn Studium. Also ich habe ja im Bachelor Philosophie studiert. Da trifft man auf sehr viele unterschiedliche Geister aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, wo Gott ähm, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen des Studiums eine Rolle spielt, reflektiert wird aus unterschiedlichsten Richtungen und da hatte ich auf einmal so eine Phase zu Beginn des Studiums, wo ich abends, wenn wir beim Philo-Stammtisch waren, und die fragten, was habt ihr letzte Woche gemacht, dann habe ich gesagt, ja, ich war mit Freunden auf einer Hütte und habe nicht gesagt, ich war mit der evangelischen Jugend als Betreuerin auf der Hütte. Also da gab es schon diesen Punkt, aber ich glaube, es war nicht, um den Glauben zu verstecken, sondern es vielleicht auch ein bisschen, aber ich habe, ich habe diese Phase dann irgendwann, gegen Ende des Bachelors, weiß ich, dass wir am Philo-Stammtisch waren, war ein Freund von mir dabei, der nichts mit Kirche am Hut hat, den ich aber über Kirche kennengelernt habe, ähm, durch eine andere gemeinsame Bekannte, ähm, die ich aus Kirche kannte und er aus Nicht-Kirche. Ähm, der hat dann am Stammtisch irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber er hat auf alle Fälle so ein Glaubensthema auf den Tisch geworfen und alle haben heiter angefangen zu diskutieren. Ähm, und da war das erste Mal, dass ich auch so in diese Glaubensdebatte auf einer persönlichen Ebene eingestiegen bin und gesehen habe, so eine Erfahrung gemacht habe mit, krass, das sind ja echt meine besten Freunde, und ich habe mich die letzten dreieinhalb, vier Jahre echt irgendwie so ein bisschen geziert zu sagen, dass ich viel mit Kirche unterwegs bin und da schon auch so Glaubens, also in meinem Glaubensleben gewachsen bin. Und es war so ein angenehmes Gespräch, dass ich mittlerweile manchmal ganz bewusst noch auf den Philo-Stammtisch gehe. Hm. Ähm, gerade wenn ich mal irgendwelche Fragen habe, wo ich mir denke, braucht es noch mal einen Resonanzraum.
1: Aber da, darf ich mal fragen, hat das nicht auch damit zu tun, dass man über sowas wenig redet, weil es auch was möglicherweise Übergriffiges hat? Also die Frage ist, wie privat oder wie persönlich ist der Glaube eigentlich? Also ist das was? Ist das nicht irgendwie auch was letztlich irgendwie intimes? Also vielleicht nicht mehr in Ihrem Amt, das Sie jetzt haben, aber in Ihrer Zeit als Studentin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und so weiter.
2: Also ich bin ja immer, ich bin immer noch an der Uni ähm, und ja, der, der. Ich merke ja gerade so im Arbeitskontext, also ich arbeite bei der stellvertretenden Frauenbeauftragten in der Uni Regensburg, die aber auch äh, Pastoraltheologie-Professorin ist. Da in diesem, also in diesem professionellen Kontext merke ich schon, dass es irgendwie wichtig ist, das dann auch zu trennen. Ne? Also was ist mein persönlicher Glaube, was ist sozusagen auch wissenschaftliche Reflexion? Aber als Christin, sowohl in meinem Amt als auch einfach in meinem Privatleben, würde ich sagen, ja, der Glaube ist was super Persönliches. Das ist aber nichts, was ich im Privaten verstecken muss, sondern ich kann mit meinem persönlichen auch in die Öffentlichkeit gehen. Ich bin auch der Überzeugung, mein Glaube trägt mich zu politischem Handeln. Mein Glaube ist politisch und äh, Hannah Arendt. Ne? So politisch kann man nur öffentlich sein. Politisch im Privaten sein geht eigentlich nicht. Deswegen, also ich finde, also ich würde sagen, so ein kleiner, so ein kleines Pädoulier dafür, macht euch auch verletzlich. Ne? Also wir machen uns verletzlich, wenn wir etwas Persönliches in den öffentlichen Raum geben. Aber wie sollen andere daran teilhaben, wenn wir nicht zeigen, was es uns im Herzen bewegt? Es ist eben an ganz vielen Stellen ähm, begründen wir auch ganz viele unserer Sachen sehr rational. Aber es gibt dann schon noch immer so eine vertikale Ebene, die einen eher auf einer Herzensebene berührt. Und die lässt sich nicht einfach nur sachlich artikulieren, sondern da muss man auch einfach ein bisschen am Persönlichen teil haben lassen. Mhm.
0: Wie wichtig ist Ihnen zum Beispiel, oder was empfinden Sie, wenn ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin den Satz sagt, so wahr mir Gott helfe? Was empfinde ich da? <lacht> das ist was, wo Sie sagen, dass es... Wichtig, dass so ein, eine, ein politisches sozusagen auch ein Politiker sich unter den Schutz, wenn man so will, einer einer göttlichen äh, Fügung, Weisung stellt, oder würden Sie sagen, eigentlich ist das antiquiert und das, das zum Beispiel brauchen wir nicht, um in der Gesellschaft öffentlicher über Glauben zu reden? Weil die Frage ist ja so ein bisschen, was Sie vorhin geschildert haben: Wo findet das eigentlich statt? Also wo sind die Räume, in denen selbstbewusst über christliche ähm, Konfession geredet wird?
2: Also diese diese Gottesformel bei zu so eiden, das ist ja was, was die Leute persönlich entscheiden. Also ich weiß gar nicht, ob ich das von außen beurteilen muss. Das ist, Es wurden ja einige PolitikerInnen auch jetzt nach der Vereidigung gefragt, ne, wo ich fand, wo auch von Leuten, die nicht bei Kirche sind, gute Antworten kamen, zu sagen, mir war das wichtig, noch einmal zu artikulieren, es gibt da draußen vielleicht noch einen letzten Souverän und dem bin ich am Ende Rechenschaft schuldig. Und das ist irgendwie auch wichtig für mein also für mein, für mein Mich-Zurücknehmen in meinem politischen Amt. Und ich finde, wenn jemand das Bedürfnis hat, ich möchte das noch mit Gott verbinden, ich möchte das mit so einem kleinen Halbsatz noch horizontal verbinden und nicht nur vertikal sozusagen das politisch machen müssen artikulieren, dann total gerne. Wenn aber jemand sagt, das brauche ich nicht für mein politisches Amt, obwohl ich stark im Glauben verwurzelt bin, aber in dieser Situation brauche ich dieses Bekenntnis nicht, dann, finde ich, können wir das auch akzeptieren. Also gerade so offene, so offene Artikulationen, gerade im politischen Kontext, finde ich, sind immer super abhängig davon, was, was für die Person gerade passt.
0: Okay. Aber eben nochmal nachgefragt, wo sind denn aus Ihrer Sicht die, die Räume in unserer Gesellschaft beziehungsweise auf Deutschland, wo mehr über christliche Konvention glauben, geredet werden sollte. Außer, nehme ich jetzt an, in der Konfirmationsgruppe oder in der Kirche selber. Das ist ja nicht das, was Sie wollen. Sie haben ja gerade gesagt, mutig nach außen gehen. Aber wo?
2: Also mutig nach draußen gehen, ich glaube, das Öffentliche beginnt also im sozialen Nahumfeld. Da, wo ich sonst unterwegs bin, eben nicht aussparen, dass ich dort mit auf die Freizeit fahre. Das ist einfach eine sehr individuelle, Missionale, missionales Verständnis. ne? Geh nach draußen und erzähl davon, was du da Tolles erlebst. Erzähl, wenn du im Gottesdienst einen coolen hm. Gedanken mitgenommen hast. so Trag die Botschaft selber weiter in die Welt. In so einem größeren öffentlichen Kontext ähm, sind gerade Situationen der Unsicherheit Punkte, wo, ich würde jetzt mal von so, so kollektiver Seelsorge oder kollektiven Seelsorgeritualen sprechen, die auch in einer anderen Art und Weise irgendwie Halt geben kann. Man hat das in den letzten Jahren immer wieder bei größeren Katastrophen erlebt, sei es im Ahrtal, sei es ähm, einfach auch Corona-Pandemie, wo große Trauergottesdienste gefeiert worden sind, digital, aber auch draußen, ähm, um zu zeigen, hier wir, wir kommen unserem Seelsorgeauftrag nach, ihr könnt ihr Trost finden. Das ist, glaube ich, so auf einer ganz öffentlichen Ebene, das sind wichtige Sachen, unsere Rituale auch zu zeigen, eben nicht nur am Sonntag im Fernsehgottesdienst, sondern gerade dann, wenn die, ja, wie könnte man sagen, die Kollekt, das Kollektiv irgendwie so ein bisschen danach lächzt, vielleicht nochmal anders halt für die Situation ja. zu finden. Und feiern. Also ich finde, wir zeigen auch viel zu selten in letzter Zeit, was wir eigentlich so richtig feiern als Kirche. Am Sonntag war Erntedank. Ja. Und das wird in Dörfern ja noch richtig viel zelebriert. Ne? Da kommen die Bauern und fahren durch die Stadt. Aber das kann man auch digital zelebrieren. Da kann man sich coole Sachen überlegen und kann auch in die Welt tragen, dass wir dankbar sind also ich glaube wir haben da ganz viele chancen und probieren da glaube ich auch an ganz vielen Stellen gerade ganz viel aus
1: ja aber trotzdem ist es ist es so sie haben recht in den dörfern ist es anders aber jedenfalls in großstädten beobachtet man oder ich jedenfalls beobachte das schon ein tatsächlich weit verbreitetes bedürfnis nach äh, spiritualität in irgendeiner form nach ähm, irgendwie familie. Und, und, und Geld oder beruflicher Erfolg ist irgendwie nicht alles, sondern es gibt eine Sehnsucht nach irgendwas anderem. Aber bei vielen heute sage ich mal zwischen 25 bei den ganz Jüngeren kann ich nicht so sagen, aber bei, bei irgendwie 25 bis, bis 40-Jährigen gibt es dieses irgendwie wahnsinnigen Zulauf zu irgendwelchen Yoga-Wochenenden, zu Ayurveda-Workshops und anderem oder buddhistischen Seminaren. Und man hat den Eindruck, die Kirche ähm, also man fragt sich, was hat die eigentlich zu bieten ja, und wirkt dagegen dann doch immer noch relativ altbacken in vielerlei Hinsicht. Und Sie haben gesagt in einem der vielen Interviews, die Sie gegeben haben, die, die Geschichte der Kirche oder auch die Geschichte der Bibel, diese Botschaft ist noch nicht auserzählt. Ich frage mich aber, warum kommen Sie damit nicht besser durch? Warum ist das jedenfalls, also wir haben vorhin hier die Umfrage von den Leuten, die hier sind, aber sozusagen in Berlin-Mitte ist halt so in dem... In dem der gesellschaftlichen Diskurs spielt Kirche, jetzt mal abgesehen von der institutionellen Bedeutung, nicht so eine Rolle. Woran, woran liegt das?
2: Ich glaube, also wir haben die, die Alterszielgruppe, die Sie gerade angesprochen haben, ne? da gibt es auf alle Fälle eine Angebotslücke. Also dieses Alter zwischen Wahrscheinlich 18 bis 35 ist einfach ein Alter, wo extrem viel Umbruch stattfindet, wo man umzieht, wo man die Stadt wechselt, wo man vom Dorf in die Stadt zieht. In der Dorf war noch die Landjugend oder die evangelische Jugend oder was auch immer. Auf einmal kommt man in die Stadt. Da gibt es das nicht. Und dann ist da das spannende, coole Studium oder der neue Job oder die Ausbildung. Und schon hat man sich irgendwie nicht selber den Punkt gesucht. Ich glaube, wir haben an dem Punkt ein riesiges Defizit, dass wir mit unseren Mitgliedern kommunizieren. Wir sehen... Auch bei den Kirchenaustrittszahlen, Sie hatten es vorher angesprochen, dass im Alter, also Anfang der 20er Jahre, die stärksten Kirchenaustritte sind von denen, die als Kinder getauft worden sind. Das ja ein Indiz dafür, der erste Kirchensteuerbescheid. Aber es gab jetzt nochmal Nachexplorationen, die ganz klar sagen, es geht um Sozialisationsabbruch. Die stellen sich irgendwann die Frage, Kirche war für mich mal relevant in irgendeiner Form und sei es nur der Konfirmationsunterricht gewesen und dann kommt irgendwann so ein Triggerpoint und es kann die Gehaltsabrechnung sein, das kann aber auch der Freund im Filostudium sein, der nachfragt, wo sich fragen, was, was hat das eigentlich für Relevanz in meinem Leben? Und das schaffen wir gerade in dieser Spanne, wo Leute umziehen, eigentlich nicht an unsere Mitglieder zu bringen und auch nicht an die, die sich zugehörig fühlen wollen, weil wir da, das ist einer meiner Themen, die ich gerade viel einbringe, Mitgliederkommunikation, dass wir unsere Leute erreichen müssen, dass wir ihnen immer wieder Impulse geben müssen, die sie aufnehmen können, dass wir ihnen zeigen müssen, wir sind hier. Auch wenn du uns vielleicht nicht auf den großen Plakatwänden in Berlin siehst, aber gerade Berlin ist eigentlich ein Schlaraffenland für kirchliche Experimentierräume. Hier gibt es richtig viele coole Projekte, die gerade diesen Durst nach Spiritualität von jungen Leuten in dieser Altersgruppe aufnehmen. Die sagen, lasst es uns miteinander verbinden, lasst uns hier aus dieser Kirche, am äh, Tempelhofer Feld gibt es eine Kirche, die haben gesagt, wir brauchen Platz, wir brauchen einen riesigen Teppich, es ist eine runde Kirche. Wir haben alle Bänke, alles rausgemacht und da ist einfach ein riesiger Teppich. Da ist die Eltern-Kind-Gruppe drauf, da trifft sich aber auch die Yoga-Gruppe. Da findet einfach Gemeinschaft statt und eben auch Gottesdienst in unterschiedlichsten Formen, experimentell und immer mit dem Angebot, hier ist ein Raum, hier sind wir, wir unterstützen euch. Sagt, was ihr braucht und wir gestalten es. Da bewegt sich viel und ich glaube aber trotzdem ein großer Defizit, wir bringen es nicht auf die Straße. Man muss irgendwie an ganz vielen Stellen noch mit reingenommen werden. Wenn man nicht nicht mit irgendjemandem durch die Tür läuft, dann läuft man wahrscheinlich am Tempelhofer Feld nicht einfach in die Kirche rein.
1: Mhm. Dabei haben Sie ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Angeboten, einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil. Ja, also Sie haben jetzt mal ein Reservoir von die evangelische Kirche, ungefähr 20 Millionen Mitglieder, die jetzt mal in irgendeiner Weise schon mit Ihnen in Kontakt waren und trotzdem, ich habe mal persönlich irgendwie bei so einem über eine Freundin, so einem ähm, buddhistischen in so einer Gruppe reingehört ja, und hab, ich will das überhaupt nicht lächerlich machen, ich fand das interessant, aber ich habe irgendwie, die waren alle total beseelt davon und haben irgendwie den Karmata angebetet und irgendwie seine, wenn ich mich richtig erinnere, blaue Zunge und ich habe irgendwie so, also ich hab, mich hat das irgendwie interessiert, aber gleichzeitig auch befremdet, weil ich dachte, das ist irgendwie so, das ist so fremd, ja, ich kann damit eigentlich gar nichts irgendwie verbinden und und habe dann die banale Frage gestellt sozusagen, warum geht ihr denn nicht in die Kirche, um diesen Sehnsucht nach Halt, nach Spiritualität, was auch immer, irgendwie auszuleben. Und das war dann irgendwie also überhaupt nicht zusammenzubringen. Das ist jetzt auch lange her, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber aber seitdem beschäftige ich mich dieser Gedanke, warum einerseits so fernöstliche Angebote oder auch anderes so viel attraktiver scheint, was teilweise viel mehr Geld kostet also jedenfalls Geld. das wäre
2: schon das wär schon eine spannende Aber These ne allein weil es Geld kostet ja, ist in unserer dann doch irgendwie wertvoller. kapitalistischen geprägten Gesellschaft dann muss das wertvoller sein dann kriege ich da mehr mit. also Eintritt nehmen <lacht> Naja, yeah. also wir haben...
1: Eine harte Tür, ja.
2: Eine harte Tür, die Sache exklusiv machen. Ja, diese, diese Diskussion gab es gab's auch schon in der evangelischen Kirche. Ne? So müssen müssen wir uns eigentlich exklusiver gestalten, damit wir spannende sind und so. Nein, müssen wir nicht, weil das widerstrebt unserer Kernaussage, dass bei uns ja. jedem willko jeder willkommen ist. Aber also ich glaube, dieser monetäre Ding und also es ist auch kein Geheimnis, dass an manchen Stellen von Kirche immer wieder darüber nachgedacht wird. Ne? Wo schaffen wir auch Angebot, was wir mit mit einem gewissen symbolischen Eintrittswert in irgendeiner Weise verbinden, einfach weil unsere, unsere Mitglieder oder die Leute, die bei uns teilhaben wollen, oft oft so ticken. Es gibt Menschen, wenn die, es gibt Chöre, die meisten Chöre in den, in den evangelischen Kirchen verlangen keinen Mitgliedsbeitrag. Und es gibt aber auch Chöre, die verlangen einen gewissen Mitgliedsbeitrag. Das ist manchmal symbolisch, das ist manchmal ein bisschen mehr. Und ich hatte vor kurzem mit einem Chorleiter gesprochen und gesagt: so, Aber really, ihr seid hier super gut ausgestattet. Ihr braucht doch die 20 Euro nicht. Und er hat gesagt: Ja, aber wenn wir die 20 Euro nicht mehr verlangen würden, hätten wir hier zehn Leute, die wahrscheinlich irgendwann nicht mehr kommen würden, weil sie das Gefühl haben: Ich bekomme hier echt viel, ich kriege hier echt viel mit, ich darf hier teilhaben und ich möchte dafür auch irgendwas zurückgeben. Das sind dann ganz oft Leute, die keine Kirchenmitglieder sind, die irgendwie das, die sagen: Ich möchte hier trotzdem teilhaben, auf andere Art und Weise. Also, ist ein Ding, aber ich glaube vor allem, dass, dass dieser Abbruch der Sozialisation, den wir irgendwie in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dieses, also Menschen wahrscheinlich ihrer Generation sind noch durch die Familie mit reingenommen worden, vielleicht. Das ist jetzt nur eine steile These, aber, aber Sie hatten vorher erzählt, dass Sie. Jetzt auch nicht mal, persönlich. Dass, Sie nee, dass Sie ab und zu ja mal in den, in den Gottesdienst gehen und so. Das hörte sich so an, wie wir haben das schon immer gemacht. Ich habe das irgendwie aus Familie und so mitbekommen und gelernt. Das ist ja. bei mir schon anders und das wird in Zukunft stärker abreißen. Und wir haben uns als Kirche noch keine Gedanken darüber gemacht. Wie holen wir die Leute eigentlich mittendrin an wenn sie Interesse an unseren Angeboten haben. Also wie schaffen wir es, die Leute, die einfach so kommen, durch unsere Türen mit mithin durchzutragen und zu sagen, hier gibt es was Spannendes, weil die ja. Angebote gibt's.
1: Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Sie haben gesagt, Kirche ist für alle da. Und da wollte ich mal fragen, wie, wie Sie das mhm. konkret sehen. Wir müssen jetzt nicht en Detail über die Hochzeit von Christian Lindner sprechen. Aber trotzdem stellen sich da ja Grundfragen. Ähm, Simon hat es erwähnt mit den Taufpaten zum Beispiel, also die sogenannten Taufzeugen, sprich äh, Paten, die nicht getauft sind. Ähm, oder Paare, die ähm, gerne heiraten wollen und dann fragt man sich, machen die das, weil sie die Kirche einfach nur als Kulisse benutzen? Oder haben sie irgendwo tief in sich doch noch eine Art von, von Rest, ähm, ich will nicht sagen Sympathie, sondern irgendwie Beziehung übrig? Wie ist das? Soll man ähm, die Leute ähm, wirklich umarmen und, und mitnehmen und das abholen oder die Leute abholen? Oder ist das dann... Ähm, auch ähm, ja, wollen Sie auch eine Grenze ziehen und sagen, Kirche darf auch nicht beliebig sein und irgendwie für jeden, der es gerade mal gut findet, irgendwie da sein?
2: Ich finde das Thema hat super viele Ebenen. Wir sprechen ja ganz oft bei so Themen wie der Lindner Hochzeit über Kirchenmitgliedschaft. Eins der Top-Themen, was wir im Moment diskutieren, ist Zugehörigkeit. Da gehört deutlich mehr rein, theologisch gesehen. Gehört zur Gemeinschaft der Christinnen, der Mensch, der getauft ist der im christlichen Glauben getauft ist. Das hängt bei uns. Du musst getauft sein, um Kirchenmitglied zu sein. Du kannst aber auch aus der Kirche wieder austreten und bist aber ja trotzdem noch getauft. Also du hast deinen Anspruch auf Gemeinschaft dieser Christinnen nicht verwehrt, nur weil du aus dem Staatskirchenvertrag sozusagen ausgetreten bist. Und es gibt ja auch die Grundüberzeugung so, als Kind habe ich das schon immer gesagt, Gott hat alle Kinder lieb, Gott hat alle Menschen lieb. Und wenn jemand ein Bedürfnis danach hat, in welcher Situation auch immer, das vor Gott zu bekennen, dass es noch einen anderen Souverän in dieser Welt gibt, einen Segen für eine Beziehung haben zu wollen. Wenn ihm das wichtig ist, das nochmal auf dieser Vertikalen miteinander zu verbinden, dann würde ich sagen, also wer sind wir dann darüber zu urteilen? So, das liegt doch eigentlich nicht in unserer Aufgabe, sondern genau dafür haben wir diese Mensch-Gott-Beziehung, wo wir in unserer Kirche nicht noch irgendwelche Repräsentantinnen Gottes dazwischen schalten, sondern sagen, das kannst du direkt mit ihm ausmachen und wir, helfen, also wir unterstützen dich und helfen dir dabei und was daran anschließt, ist ja eher die Frage, wie können wir das sozusagen auch transparent und gerecht gestalten, also das Thema der Zugehörigkeit ist eins, was wir gerade relativ offen auch, Sie hatten es vorher erwähnt, über die zwölf Leitsätze anfangen zu diskutieren und sagen, wie ist es denn eigentlich? Wie gehen, also nicht es im Detail zu regeln, aber wie greifen wir diesen Punkt? Wie gehen wir mit Sympathisierenden oben? Um? Wir diskutieren relativ offen im Moment in unseren Kreisen immer wieder darüber. Können wir denn irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass man sich auch strukturell zugehörig fühlt, wo ja nicht nur ein Zugehörigkeitsgefühl dran hängt, sondern auch eine Partizipation an unseren Entscheidungen? Wir sind, man könnte kurz gesagt sagen, eine parlamentarische Kirche. Wir haben super viele ehrenamtliche Engagierte gerade in den Kirchengemeinden, die aber aus unterschiedlichsten Gründen keine Kirchenmitglieder sind oder nicht mehr sind, da hängen ja auch oft dramatische Geschichten dran, dass es einfach Verletzungen gab, weshalb man ausgetreten ist, danach aber in einer anderen christlichen Gruppe wieder Heimat findet und sagt, ich möchte teilhaben, aber ich kann mich nicht über, also ich kann mich nicht überwinden, wieder in diese Institution einzutreten, weil es da vielleicht irgendwie Verletzungen gab. Wie können wir denen trotzdem Teilhabe ermöglichen? Also, und das sind dann so ganz banale Sachen, die total unsexy klingen. Ne? Aber können wir eigentlich mal bei allen, die sich zugehörig fühlen und irgendwo bei uns rumtanzen, mal abfragen, für was wollt ihr eigentlich das Geld eingesetzt haben? Und da, also es geht ja noch nicht mal an so formale Sachen wie Kirchenvorstandswahlen oder dass sie sich in irgendwelche Posten wählen können, sondern wie können wir auch die hören und denen Raum geben, zu artikulieren, was sie von Kirche wollen, die nicht rein formal dazugehören. Das ist gerade ein riesiges Thema bei uns, wo wir ehrlich gesagt so ein bisschen vor halt so einem riesigen Koloss stehen, dass unsere Kirchenmitgliedschaft, so wie sie konstruiert ist, extrem sinnvoll ist für den Erhalt unserer Struktur, extrem sinnvoll auch für viele unsere, gerade auch kirchendiakonischen Projekte, weil einfach sehr viel darauf, darauf fußt, dass wir da eine solide Basis haben. Wir bemerken, im Kontakt mit dem Menschen ist dieses Thema der Kirchenmitgliedschaft ganz oft so ein wie so eine kleine formale Wand, die dazwischen steht, die wir nie abfragen. Also ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einer Klimaaktivistin und die hatte dann gemeint so mit ja, aber ihr macht ja immer nur exklusive Angebote und habe ich gesagt nee, wenn wenn du zu einem Angebot von Kirche kommen willst, du kannst einfach kommen. Da fragt niemand, ob du Mitglied bist. Und hat sie gesagt really, das wusste ich nicht. So also dieses einladende Ding und da steht so diese Kirchenmitgliedschaft steht oft dazwischen, deswegen gerade eins der aber auch, auch natürlich ein super deutsches Thema. ne? Weil ja, ja. So wie wir Kirchenmitgliedschaft haben, ist das natürlich in ganz vielen Klar, anderen Kulturen nicht. Aber,
1: aber natürlich ein finanzielles Thema, oder? Also jetzt gerade, ne, man kann ja sehen, wie Ihr Etat schrumpft und was das auch jetzt zum Beispiel für Ihre Aufgabe bedeutet. und. Auf alle
2: Fälle. Ich habe ja immer die Grundthese, eine kleine werdende Kirche muss nicht zwangsläufig weniger Wirkung haben. Wenn man bei manchen Themen guckt, dann haben kleinere Organisationen mit deutlich weniger Etat und struktureller Power genauso viel Wirkkraft in die Gesellschaft hinein und zu den Menschen hin. Das also sich auch, auch umzustrukturieren, aber es ist natürlich einfach, es ist nichts, was wir, also, es ist, also ich würde auch sagen, wenn man so eine Sicherheit hat, es ist es auch nichts, was man freiwillig anfasst.
0: Aber schmerzt es Sie nicht dann zu sehen, wenn Kirchen entweiht werden, wenn Sie gegen Ihre, gegen ihren ursprünglichen Zweck zu Technopartys oder Flohmärkten oder Edelrestaurants umgewandelt werden?
2: Was ist der Zweck einer Kirche? Ich hatte vor kurzem hatte ich einen Impuls, oder die Theologen, vor denen ich den Impuls kenne, fanden das gar nicht gut, aber ich finde es immer noch gut, ein Haus mit Turm und Kreuz obendrauf. Okay. Also wir haben diese Häuser gebaut. Brauchen wir nicht eigentlich. Also Wir haben diese Häuser gebaut, damit Menschen einen sicheren Ort haben, wo sie zusammen ihren Glauben feiern können. Finde ich erstens cool, wenn dann Kirchen zu Partyräumen werden, weil dann wird da drin wenigstens noch gefeiert. Ähm aber wir brauchen diese Räume an vielen Orten einfach nicht mehr, weil wir können unseren Glauben und unsere Gemeinschaft auch an anderen Orten finden, äh, feiern. Wir können das an öffentlichen Orten tun, wir können das draußen tun. Dafür brauchen wir nicht immer unsere eigenen Gebäude. Und
0: da meinen Sie nicht, dass es gerade für Menschen, die mit sozusagen der identitären Bezugnahme, zum Beispiel die Kirche als Zentrum einer Ortschaft, als sozusagen immer wieder Bezugsfunk über Familiengeschichten hinweg, dass das für Sie eben gerade auch eine ganz besonders schmerzliche Geschichte ist, über die Sie jetzt so freundlich natürlich Hinweggehen. Aber ich denke manchmal eben schon, oder wollte Sie fragen, inwieweit ist das, was, was Sie da schildern, ähm, wie, wie weit läuft man Gefahr, eigentlich verwechselbar zu werden? Und in Zweifelsfalle kann man, also nehmen Sie es jetzt nicht übel, aber auch im Freundeskreis eines Theaters oder ein Klimaschutzverein hat ja ähnliche Probleme könnte man sagen, wie jetzt ihre, so wie sie es geschildert haben. Also, wie kriegen wir Mitglieder? Wir müssen offene, Tag der offenen Tür machen. Die Leute müssen zu uns herankommen. Wir müssen irgendwie erfahrbar, anfassbar werden. Also, ich meine, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die man jetzt auch sonst, was sie vorhin immer gesagt haben, das würde niemand so schnell sagen, einen letzten Souverän, hierarchisch. Das ist, naja, ich meine, das ist ja in einer Zeit, wo alles auf Enthierarchisierung, auf Augenhöhe, nicht autoritäre Strukturen akzeptieren, erstmal sofort ab stoßen klingen muss, ja, in, in Ohren des Hierarchisch ich, glaube ich,
2: auch nie gesagt. Sie haben gesagt, nicht vertikal, sozusagen. Das ist, da ist ein Letzter, vor dem genau. ich mir im letzten...
0: Abfall Aber es hat ja was mit Autorität geschaut. zu tun, oder? Dass man sagt, es gibt etwas Letztes, vor dem man sich verantworten
2: muss? Ah, spannend. Nee, ich würde nicht sagen, dass es was mit Autorität zu tun hat. Ich würde eher sagen, es hat was mit mit Geborgensein zu tun. Da ist ein Letzter, der ist da. Also ich... Äh, das das Thema Einsamkeit ist eins was mich gerade sehr beschäftigt weil es gerade auch junge Leute nach der Corona Pandemie jetzt auch immer noch sehr stark betrifft und da hatte ich vor kurzem überlegt ist es vielleicht also fühlen wir uns an manchen stellen einsamer wenn wir keine wirkliche gottesbeziehung haben weil ich kann mich an situationen in meinem leben erinnern wo ich sagen würde da habe ich mich ein, also nicht alleine sondern einsam gefühlt und habe aber sehr viel kraft daraus geschöpft dass ich wusste selbst wenn ich jetzt ganz einsam bin da ist noch einer an meiner Seite und das muss man sich dann vielleicht auch manchmal mantramäßig irgendwie noch mal sagen. Aber das hat mir in der Situation sehr viel Halt gegeben. Also es ist, glaube ich, eher so ein Dabeisein, aber natürlich auch reflexives Gegenüber. Also es hat es hat schon auch was. Ich würde aber eher das Wort Rechenschaft ja, ja. benutzen als das Wort hier Ich verstehe
0: nur einmal noch vielleicht zu Antworten auf die Frage, wie viel im Katholischen heißt es, glaube ich, Aggiornamento, also wie, wie weit kann eine Kirche sich an den Tag anpassen? ohne dann vollständig auswechselbar zu werden. Diese Fragen.
2: Sie hatten ja angesetzt mit dem Identitätsverlust, genau. wenn so Kirchentürme und so wechseln. Genau. Ich glaube, in so einem Dorfkontext, wenn dieses Kirchengebäude auch noch eine andere Funktion in der Gemeinde übernimmt, dann ist es ähm, aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, wichtig, diese Orte zu erhalten. Überall, wo das äh, funktioniert, gut und schön. Und da, wo wir uns von Gebäuden verabschieden müssen, ich finde, es ist einfach auch wichtig zu sagen, ja, wir treffen diese Entscheidung. Wir können nicht immer nur sagen, was wir alles toller und neuer und anders in Kirche machen wollen, ohne zu sagen, was wir auch nicht mehr machen oder was wir nicht mehr finanzieren oder was wir nicht mehr behalten. So funktioniert es halt nicht. Ne? Wir haben nur ein begrenztes Budget an Menschen, die sich engagieren, an Menschen, die bei uns hauptamtlich arbeiten, an Finanzen. Deswegen müssen wir auch ganz klar sagen, was wir nicht mehr machen. Und dafür haben wir doch aber eigentlich alle Kompetenz, diese Prozesse auch gut zu begleiten. Ich weiß, dass... Der Bayerische Landesbischof hat vor kurzem das Gemeindehaus in Coburg entwidmet. Das ist das Gemeindehaus, wo er aufgewachsen ist. Da war sein Vater Pfarrer. Und die haben einfach ein richtig schönes Ritual dazu gemacht, das zu entwidmen. Und ja, das war für viele super schmerzlich. Und da gab es richtig viele Leute, die das richtig scheiße fanden. Aber dieses Ritual hat irgendwie... Die, man könnte so ein bisschen sagen, die Herzen geheilt und die Gemeinschaft zusammengeschweißt, zu sagen, ja, wir sind hier trotzdem noch, auch wenn wir dieses Gebäude nicht mehr nutzen. Ich glaube, da haben wir eigentlich eine Kompetenz und die können wir gerade jetzt auch in diesen Zeiten gut gebrauchen.
1: Aber in der Frage steckt ja noch was anderes drin, nämlich was unterscheidet Kirche von den sonstigen Angeboten, die es gibt? Was ist auch mit so einer ähm, Art von, wie soll man sagen, ja Spiritualität oder auch Heiligkeit etwas Unerklärbares, etwas sozusagen, äh, vielleicht auch geheimnisvolles, das äh, in Kirche ist, wo ich manchmal, äh, obwohl ich ja selbst evangelisch bin, das Gefühl habe, dass die katholische Kirche, ist jetzt einfach meine These, in gewisser Weise näher am Menschen ist, weil sie mit Geruch, mit Gesang, mit, mit immer dem gleichförmigen Ablauf, mit hinknien und aufstehen und so weiter, irgendwie auch an an eine Ebene jenseits des Rationalen appelliert, während ja bei der evangelischen Kirche dann sozusagen, jetzt üben wir mal Gemeindelied 300 <lacht> noch mal vorab, bevor wir es dann im Gottesdienst singen. Ja, Also wo man immer diese diese Brüche, diese V-Effekte fast schon hat, bloß nicht sich zu sehr reinzugeben, ja so, sondern immer wieder rausgeholt wird. Und da frage ich mich jetzt mal, um es konkret zu machen, digitales Abendmahl. Ja, Sie haben mal gesagt, Sie finden das eigentlich keine schlechte Idee, wie soll sowas gehen und wie soll so eine Art von Berührtsein stattfinden, wenn ich auf den Bildschirm gucke?
2: Also erstmal, die These, dass die Katholikinnen da Rituale haben, die anders berühren. Ich saß vor kurzem, ich arbeite in einem katholischen, an der katholischen Fakultät, saß ich mit Kolleginnen zusammen, die hat mich gefragt, auf was bist du neidisch in der katholischen Kirche? Weil die ganz viel gerade auch in den Prozessen gesagt haben: oh, wir sind so neidisch auf dich, das oder so. Und dann haben sie mich gefragt, auf was bist du denn neidisch bei uns? Habe ich gesagt, echt, auf so manche Rituale auf manches, ähm, wie nennt man das? Also so Gerüche, wie nennt man das nicht? Sinnlich. Ja, also so manche Sinnliches. sinnliche, unterstützende Rituale, die ihr habt, die ähm, ich manchmal ganz schön finde, wo wir uns nur reindenken, könnt ihr euch auch irgendwie rein bewegen oder reinfühlen. Ähm, ja, da ist in unserer Standardliturgie wenig Platz dafür, aber wir haben eigentlich super viel Platz zum zum Experimentieren, weil wir haben alle Freiheit, das so auszugestalten wie wir wollen, und es braucht nur, und ähm, das braucht es aber halt. Einfach entspanntes, gerade auch hauptamtliches Personal, die allen Leuten diesen Freiraum gibt, das auszuprobieren, was für sie passt. Und jetzt zum digitalen Abendmahl. Ähm, das klang jetzt gerade so ein bisschen an wie über über so einen digitalen Kanal kann keine Gemeinschaft entstehen. Also, Abendmahl hat für mich persönlich was super gemeinschaftliches. Ich habe meine eindrücklichste Abendmahlfeier war auf, der, auf, einer, auf einer Synode, also auf einer Parlamentssitzung, wo ich noch Jugenddelegierte war, wo wir uns kurz vor Ende des Plenums wegen dem Thema nochmal richtig in die Haare bekommen haben. Und dann, drei Stunden später, ist man in der Augustinerkirche, in einem Kloster, stehen alle im Kreis und man feiert zusammen Abendmahl und gedenkt dem, der uns sozusagen hier auch zusammengebracht hat und merkt, das ist ja dann, dann bewegt man sich dann, teilt man, dann wird das Brot ausgeteilt, man steht auf, man singt zusammen und merkt, hier ist was, was uns miteinander verbindet und das feiern wir auch gerade gemeinsam. Und das kann auch digital entstehen. Und dafür ist es auch egal, ob wir da Brot und Wein oder... Ich war letztes während Corona, war ich auch mal bei einem Chintonic-Abendmahl, weil da einfach Leute zusammengekommen sind, die gerne, also einem digitalen Chintonic-Abendmahl, wahrscheinlich alles, was äh, was manche Theologen sagen würden, Holter, die Polter, wir müssen weinen, und so, wo ich mir denke, so, nee, mir geht es darum, mit anderen Menschen zusammen dem zu gedenken, der uns zusammenbringt. Und das kann ich auch mit Chintonic und digital und kann da auch richtig viel Spaß haben zusammen.
0: Was sagen denn. Ihre Kolleginnen und Kollegen von der lebendigen Gemeinde, einem konservativen Gesprächspreis zur Synode, so wird es beschrieben, zu Gin Tonic Abendmahlen. Oh, erzählen, erzählen Sie uns mal ein bisschen, was diese lebendige Gemeinde ist, weil es wird immer lebendige in Berichten ähm, ja, als konservativ gelabelt. Was bedeutet das in dem Zusammenhang?
2: Also es gibt in der Synode drei Arbeitskreise. Man könnte die auch salopp als Fraktionen bezeichnen. Die dienen vor allem der, der Meinungsbildung und Vorberatung. Das ist ein Konstrukt, was es schon seit vielen Legislaturen gibt, was im Moment und gerade aber in dieser Legislatur sich aufweicht. Gerade so zum Staat, man weiß noch gar nicht, gehe ich in die offene Kirche, gehe ich in den dritten Arbeitskreis, gehe ich zur lebendigen Gemeinde, wer ist da eigentlich sonst noch so? Also es ist so alles empfinden. Die ähm, lebendige Kirche hat so ein bisschen den Ruf ähm, Pietistisch geprägt zu sein, da kommen eher die Frommeren zusammen, daher ganz oft öffentlich dann, das sind auch die Konservativen, ich würde aber eigentlich eher sagen, dass dort auch die Strukturprogressiven zusammenkommen. Ja. Also ich nehme in letzter Zeit wahr, dass sich Strukturprogressiv und irgendwie eine missionale Haltung ganz stark miteinander verbinden. Fromm also ich würde from ist kein schlimmes Wort, aber ich würde sagen, wer fromm ist hat auch eher eine missionale Haltung, also spricht viel über seinen Glauben, trägt das auch gerne nach außen, lässt den Christian raushängen und das würde ich äh, der lebendigen Kirche zuschreiben. Weil das ist so ein bisschen wie Seeheimer Kreis in der SPD oder so, so Nee, nee, gar nicht, weil ich ich kann das nicht sagen, ob das politisch konservativ ist. Das ist auch an das ist an vielen Stellen, gerade zum Beispiel so Abendsmals-Diskussionen, geht es ja auch nicht drum, bin ich politisch konservativ oder liberal, sondern es geht, es geht eher darum, wie viel, wie viel Freiraum gebe ich uns in unserer Ausübung unseres Glaubens. Und da sind gerade die missionalgeprägteren, deutlich experimentierfreudiger. Und geht sich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass doch, Ich könnte mir vorstellen, dass in der, in der liberalen Gruppe ähm, oder gerade auch in so wissenschaftlichen TheologInnenkreisen solche Sachen viel kritischer diskutiert werden, weil weil es sozusagen auf einer theologischen Ebene diskutiert wird, wo ich oft gar nicht dran teilhaben kann, weil ich selbst keine Theologin bin. Und gerade in den synodalen Arbeitsgruppen, die Synode setzt sich jetzt zusammen aus halb ähm, Theologen, halb nicht TheologInnen, die ja zu einem Großteil auch einfach aus der Gemeindearbeit kommen, wo dieses was was also was bringt uns dieses Ritual eigentlich viel mehr im Mittelpunkt steht und deshalb experimentierfreude echt eigentlich mhm. relativ groß. Also ich
0: verstehe Sie richtig, dass Sie von dem Begriff Form wenig halten. Also das das Gin Tonic Abendmal ist ja jetzt sozusagen die Formlosigkeit, wenn man so will, dass Sie sozusagen den <lacht> stabilisierenden und integrierenden Charakter von Formen, die lange da waren und wo man sich dran festhalten kann, eben wie auch die Kirche, wo man einfach schon alleine aus Traditionsbewusstsein irgendwie ein, etwas Positives mit verbindet. Ja, das, das denke ich ja manchmal. Wir denken immer, das ist veraltet und abzuschaffen und so. Man hat was Negatives damit. Aber für viele Menschen, vielleicht in unterschiedlichen, auch anderen Lebenslagen, hat es auch was sehr Positives überlieferte Formen, oder? Also,
2: Lass, aber, also ich würde sagen, lasst uns unsere Form nicht verlieren, aber lasst uns nicht an lasst uns nicht an der materiellen Form festhalten. Ne? Also ob ich das mit Gin oder mit Wein feiere, ist mir relativ egal. Okay. Aber es gibt so Formeln in der Liturgie, wie das Geheimnis des Glaubens mhm. oder auch die Einsetzungsworte, die für mich dazugehören. Und ohne die funktioniert auch kein das Abendmahl, ich okay. weil, weil ich muss die Geschichte hören, sonst bekomme ich ja gar nicht den Bezug dazu. Aber mit was ich dem dann gedenke, ist mir an dem Punkt wurscht. Beim Thema Gottesdienst oder Gottesdienstgebäude, wir brauchen Orte, wo wir zusammenkommen, wo wir unseren Glauben gemeinsam feiern, wo wir zusammen singen, zusammen beten, wo wir uns gegenseitig Impulse geben. Das können Predigten sein, das können andere Impulse, aber diese Form brauchen wir. Wir brauchen dafür aber nicht das physische Gebäude außenrum.
1: Aber und darf ich noch mal fragen zu den, stellen, zu den Grenzen der digitalen Angebote? Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass in der Pandemie zwar natürlich diese digitalen Gottesdienste dann schon angeschaut wurden, so dass es war ja, die Zahlen waren ja ganz beeindruckend, und trotzdem fand ich. Zum Beispiel, dass beim Abendmahl, das unter Corona-Bedingungen gefeiert wurde, wahnsinnig viel gefehlt hat. Also wer das so in dieser üblichen Form kennt, mit irgendwie, man fasst sich an den Händen und so weiter, das ist ja so ein echtes Gemeinschaftserlebnis, das eben in, in, in gewisser Weise auch sinnlich ist. Ja, das dann ersetzt wurde durch irgendwie in, in, in Reihen mit anderthalb Meter Abstand, mit einer Zange sozusagen auf maximale Distanz, die Oblate über den Altar reichen und so, hat ja auch viele ähm, befremdet ähm, wo man jetzt auch nicht sagen kann, dass, dass die Form völlig irrelevant ist, sondern das ist ja schon nicht nur das, was man kennt und woran man sich gewöhnt hat, sondern auch, was was verbindet, oder?
2: Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist Vielleicht ja, bin ich auch
1: einfach sehr nee, dann, na, das, konservativ, ja, ich weiß, weiß es nicht. Aber, aber das,
2: was Sie gerade beschrieben haben, das Abend mal mit der Zange, also normal wird es ja immer so in die Hand ausgeteilt, dann hat man das mit so einer Zange gemacht, das ist doch eigentlich… Ein Symptom, weil man eben an dieser Form festgehalten hat. Mhm. Und nicht gesagt hat, lass es uns anders ausprobieren. Was ist eigentlich, wenn wir kleine, also, wenn, wenn es eine Station gibt, wo ihr euch was abholen könnt. Mhm. Und danach stellen wir uns zusammen. Und jeder ist das für sich. Nee, wir wollten an dieser Form, mhm. oder es gab Gemeinden, die wollten an dieser Form festhalten. Der Pfarrer oder die Pfarrerin muss äh, Gottes Leib für dich gegeben sagen und dir die Oblate in die Hand legen. Hätte man diese Form aus, mhm also vielleicht ein bisschen freier gestaltet wäre, das Gemeinschaftsgefühl, was man sonst hat, indem man sich an den Händen hält, durch durch andere Sachen ersetzt worden. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir halten an vielen Stellen an der Form fest und machen es dadurch aber halt nicht
1: besser, ja. Ja, sondern machen das eigentlich es
2: eigentlich eher, nehmen den Zauber weg, den es äh, vorher irgendwie hatte.
1: Hier, Lukas Bartruch schüttelt den Kopf. Wir können jetzt auch schon mal jedenfalls vorsichtig öffnen,
3: man kann eine Berührung nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Das ist einfach physisch so. Ja? Ich kann das nicht irgendwie virtuell machen und wie auch immer und das, ist, das funktioniert nicht. Es gibt manchmal einfach schlichtweg keine andere Form dafür. Und deswegen wird das auch, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht funktionieren, durch irgendwelche digitalen Formen oder sonst was zu ersetzen. Und natürlich spielt das eine große Rolle, ob ich das kann als Kirche oder nicht. Wenn ich das alles so eine zum Gin Tonic -Mark verkommen lasse, letztendlich. Ja? Tut mir leid, ich gehe lieber mit meinen Freunden Gin Tonic als irgendwie in die evangelische Kirche mit irgendwie meinen Gin Tonic trinken. Warum sollte ich das tun? Es gibt so ein großes Angebot an Möglichkeiten, die ich tatsächlich, wie ich gestalten kann, wie ich diese Nähe, diese Erfahrung irgendwie mit Freunden erleben kann, dass ich die Kirche einfach schlichtweg nicht dafür brauche. Und für die Leute, die spirituell sein wollen, für die gibt es die Evangelikalen. Das heißt, Letztendlich wird es der Kirche wie der SPD ergehen. Die Leute werden Danke, den Leuten, die Mitglieder werden entweder wegsterben oder sonst etwas. Das Einzige, was mich an Kirche noch interessieren würde, ist tatsächlich so eine Patenschaft oder vielleicht eine Zeremonie oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber ich glaube nicht an Gott. Ja, ich brauche diesen Hukuspokus nicht daneben. Aber diese Tradition, dieses, dieses, dieses Erleben, dieses Ritual ist mir richtig. Aber dann frage ich mich, okay... Dafür die Kirche zu erhalten. Und dann frage ich mich, wäre es denn tatsächlich so schlimm, wenn am Ende nur 10 Prozent in der evangelischen Kirche wären? Ich glaube nicht. Muss man denn um jeden mit äh, unbedingt irgendwie um diese Mitglieder welben mit allen möglichen Sachen, wie alle anderen auch? Also dann wird es tatsächlich beliebig.
2: Darf ich eine Rückfrage stellen? Ja. Ich weiß jetzt leider nur den Vornamen, deswegen sage ich jetzt einfach du, ja, Lukas. Ähm Du gerade gesagt, ich brauche diesen Gott nicht, aber ich brauche dieses Ritual. Also, ich bin gern bei diesen Ritualen dabei. Das würde mich tatsächlich interessieren. Also, Taufe, Segnungen von Partnerschaften und so, das, das sind ja Rituale, die, sich, die dieses Geschehen immer mit Gott verbinden. Also, wie kann man zwei so Sätze direkt. Also, ich glaube nicht an. Meditation ich, ich ist
3: das. Ich meine, wenn ich bei Karate anfange, man reinkommt in ein Dojo, ja, dann braucht man diesen Moment der Ruhe, wo man einfach. Nicht irgendwie sofort Hallo sowieso, sondern einmal ruhig, weil das natürlich einen beruhigt, um sich besser konzentrieren zu können. Das ist ein, ein Trick, eine Meditation, sonst irgendwas. Und das ist in der Kirche letztendlich nichts anderes.
2: Ist, ich, ich glaube, es ist schon was anderes, weil es sich eben noch mit was Vertikalem verbindet und ich glaube, das ist es ja dann. Also vielleicht auch schon, wenn also wenn das das ist, was man mitnimmt, dass man bei der Taufe zum Beispiel von einem Kind, eines guten Bekannten diesen Moment hat, ich fühle mich hier nochmal anders gebunden, anders verbunden, anders in die Verantwortung genommen und ich brauche dieses Ritual, um das auszuüben, dann brauche ich auch die Menschen, die mir die Geschichte außenrum erzählen und das eben genau auf diese Art und Weise anders miteinander verbinden, weil wenn es beliebig wäre, diese Verbindung in der Horizontalen, dann müsste es dir ja eigentlich auch reichen, wenn der Kumpel zu dir sagt, so Hey, wir sind einfach gut befreundet, du kriegst für meinen Sohn, den Max jetzt einfach ein bisschen mehr Verantwortung, du darfst ihn ab und zu mal besuchen. Ähm, darfst einfach so ein bisschen irgendwie ein Mentor für ihn sein. Aber anscheinend reicht's ja nicht, weil du gerade so auf den auf den Ritualen, an denen wir festhalten müssen, irgendwie festgehalten haben.
1: Mhm. Hello. Um Bevor wir jetzt wirklich öffnen, ähm, habe ich noch eine Frage, die hat zu tun mit dieser missionalen Geschichte. Insofern passt es auch ganz gut, ja. Wo, wo sind da die Grenzen und wie weit geht das? Was macht die Kirche da überhaupt? Da ähm, habe ich gehört, dass sie jetzt eine Taufinitiative starten. Das klingt jetzt schon fast missionarisch. Was verbirgt sich dahinter?
2: Es verbirgt sich dahinter, dass wir merken, dass ähm, gerade die Kasualienpunkte sind, die den Menschen berühren, die die Menschen wollen. Und gerade das Thema Taufe in den letzten Jahren durch Corona einfach. Taufe braucht ähm, im Grunde mindestens eine Berührung, um das Wasser über den Kopf zu tun. Es haben wenig Taufen stattgefunden. und Taufe ist an vielen Stellen aber auch ein hoch aufgeladenes Konstrukt in unseren protestantischen breiten ähm, Es gibt natürlich den Gottesdienst, der oft auch im Gemeindekontext stattfindet, der noch relativ niedrigschwellig ist. Aber sonst ist das ein Fest, was sehr aufgeblasen ist. Irgendwie ist die gesellschaftliche Erwartung groß, dass man danach alle zum Essen einlädt, dass die Patinnen noch was ganz Tolles machen und so. Und da sagen wir, aber der Kern ist doch, dass die Menschen getauft werden, so Kinder, aber auch andere Leute, und sagen, ich möchte Teil dieser christlichen Gemeinschaft sein. Und deshalb gibt es im nächsten Sommer, es läuft jetzt an einigen Orten schon an, es gab es ja auch an der Elbe, gab es in Hamburg, am Rhein, Tauffeste zu feiern, zu sagen, wir lassen uns gemeinsam taufen. Es gibt nicht diese kleinen Individualveranstaltungen, sondern wir machen größere Tauffeste, um den Menschen erstens zu ermöglichen, es relativ Einfach zu tun, also allein die Hürde mit, ich will mein Kind taufen, das ist ein super beliebiger Zeitpunkt. Ne? So einen ersten Geburtstag kann man groß feiern, da weiß man, wann der kommt. Aber bei der Taufe stelle ich schon die Frage, mache ich das direkt nach der Geburt, mache ich das, wenn es ein bisschen älter ist, mache ich das, wenn es versteht, warum es Wasser über den Kopf bekommt, warte ich, bis das Kind irgendwie groß genug ist selber zu entscheiden. Eine Möglichkeit zu schaffen, hier ist jetzt gerade mal Taufe und wenn ihr Lust habt, kommt einfach dazu, lasst euch taufen, lasst eure Kinder taufen, lasst uns danach gemeinsam feiern, lasst es uns nicht vereinzeln in unsere kleinen einzelnen Familien, sondern lasst uns das gemeinschaftlich als Community tun, weil wir jetzt auch zusammen Gemeinde sind, weil wir jetzt auch zusammen gehören. Und ähm, dazu haben wir als EKD, ähm, als Dach der Landeskirchen jetzt einfach so ein bisschen Rahmen gesetzt, ne? haben einfach... Ein bisschen Konzepte geschrieben, geben die an die Gemeinden, gucken, dass das irgendwie auch einheitlich kommuniziert wird, dass wir erkennbar sind, dass nicht das Taufplakat in Gemeinde A anders ausschaut als ein Tauf äh, in Gemeinde B, sondern dass Leute, wenn sie kommen, auch einfach was zum Thema Taufe mitbringen.
1: Was steht denn da drauf auf den Plakaten? Impfen? Äh, nee, Entschuldigung. <lacht> Taufen hilft.
2: Ich weiß das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe noch keine Taufinitiativplakate gesehen. Da haben sich bestimmt kluge Kommunikationsleute sehr kluge, nicht-cringe Sätze ausgedacht.
0: <lacht> okay. Sie, haben, Sie haben vorhin gesagt, vielleicht eine Frage noch von mir, dass Sie gefragt wurden, worauf sind Sie neidisch bei der katholischen Kirche? Gibt es denn auch ähm, eine Überlegung bei Ihnen, worauf Sie neidisch sind ähm, bei, beim Islam oder Musliminnen und Muslimen? Sie haben, glaube ich, auch mal in, in, in Gesprächen gesagt, dass Sie vom Islam lernen wollen, im Dialog sind. Was wäre das? Was könnte man lernen? als Vorsitzende jetzt einer, einer konfession, konfessionellen Kirche.
2: Also wir können im interreligiösen Dialog oder im Interfaith-Dialog immer ganz, also, ja. Ich lerne im interreligiösen Dialog gerade auch mit anderen jungen Gläubigen einfach extrem viel über meinen eigenen Glauben, weil es eine Runde ist, wo man da relativ offen drüber spricht angefragt wird, auch irgendwie Sachen erklären muss und da jemand gegenüber sitzen hat, der aus einer anderen Richtung kommt, aber ein großes Interesse hat, das zu verstehen. Also das nehme ich persönlich immer stark mit. Und ähm, jetzt, äh, weil sie es angesprochen haben, was ich gerade von muslimischen Geschwistern immer wieder im Gespräch mitbekomme, wie, wie sprachfähig sie über ihren eigenen Glauben sind. Und da, da, glaube ich, können wir echt viel lernen, eben zu artikulieren, was es bei uns ausmacht. Strukturell ist es vielleicht manchmal andersrum. Ich weiß, dass wir im Jugendverband immer viel auch mit muslimischen Jugendverbänden im Austausch waren, die sehr damit hadern, Unabhängigkeit von ihrer Glaubensgemeinschaft, wie strukturieren wir uns, wie funktioniert dieses System hier eigentlich, wo wir als Institution, Kirche, Glaubensgemeinschaften, die in diesem Land nicht so verwurzelt sind, obwohl sie auch große große ähm, Gruppen von Menschen in unserer Republik repräsentieren, wo wir irgendwie auch TüröffnerInnen sein können. Es ist, glaube ich, immer so ein Geben und Nehmen. und was äh, Ich war jetzt vor kurzem in New York und habe mich da auch mit einigen interreligiösen VertreterInnen getroffen. Und was einfach das das Verbindendste oder das Coolste war, dass in jedem Gespräch im Grunde eine, eine Sache hingeblieben ist. so Im religiösen Setting können wir über Grenzen hinweg, über Kulturen hinweg, über Religionen hinweg, über politische Dissenzen hinweg Menschen zusammenbringen. Und das ist unsere Aufgabe als alle Religionen, genau diesen Raum zu bieten, wo Leute, egal wo sie sich sonst in die Haare bekommen würden, bei uns irgendwie ein Gefühl bekommen können, hier ist ein Space, wo wir in einem geschützten Rahmen irgendwie in Kontakt treten können.
0: Wobei natürlich bei Muslimischen, die steigen eher die Zahlen und bei ihnen sinken sie und da ist ja schon die Frage und ja auch eben nicht nur sozusagen kulturell geprägt, sondern es gibt ja auch immer eine größere Zahl auch von äh, Biodeutschen oder wie auch immer, die sich zum Islam konvertieren. Also da scheint ja doch eine, eine, eine Anziehung ähm, stattzufinden, die jenseits von Taufinitiativen und Plakaten und in der Öffentlichkeit sind. Also gibt es da vielleicht noch stärker auch das Interesse am anderen am gegenweltlichen, am eben nicht aktuellen. Also der, im Islam ich würde sagen, du... dass
2: das Islamische ist jetzt nichts anderes und nichts Gegenweltliches und auch nichts Neues ist. Ne? Es ist auch eine ähm, sehr etablierte Religion. Ich bin nicht drin in den Konvertitenzahlen. Das kann ich also kann ich tatsächlich einfach nichts dazu sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Zahlen ich
0: meine, im Neuen im Sinne von die Reform, die Sie hier vorstellen, ich glaube, da würde man jetzt schwer ähm, einen Imam, vielleicht ein Atisch als Imam, empfinden, die in ähnlich sozusagen liberaler und äh, Agionamento-Art und Weise redet. Sonst ist da, glaube ich, die Bereitschaft des Anpassens, ähm, der Frage der offenen Türen und ähm, die Welt sozusagen ist auch super, wenn in Moscheen Technoparty stattfinden, würde man wahrscheinlich nicht so schnell finden. Das meine ich einfach nur.
2: Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Genau,
0: und das ist halt schon die Frage, warum, also oder wie Sie sich dazu sozusagen jetzt äh, positionieren würden, gerade in, wenn Sie sagen Dialog, wozu führt der Dialog? Einfach nur zu sagen, ich bin ums eigenen Glauben bestätigt, ja, aber gibt es auch was, was man wirklich lernen kann vom, sozusagen von dem islamischen Leben in Deutschland?
2: Also vom islamischen Leben in Deutschland kann man auf alle Fälle lernen, dass sie sprachfähige bei ihrem Glauben sind, dass sie ihre Säulen, die ihnen Halt geben, im Glauben ganz klar benennen können und das durch die Bank weg. Ich, äh, wir sehen das an evangelischen Schulen, Evangelische Schulen, die evangelisch geprägt sind, die ganz oft ähm, für alle sozusagen Religionsunterricht anbieten, die aber natürlich auch geöffnet sind für Menschen anderer Glaubensrichtungen, dass oft muslimische Schüler viel sprachfähiger auch am Religionsunterricht teilhaben und sich einbringen und auch in die theologischen Diskurse mit einsteigen, weil sie das aus ihrer Lektüre, aus ihren Ritualen schon von klein auf viel stärker gelernt haben. Ich glaube, das ist echt eins, eins der Hauptpunkte und dann geht es aber doch eher um so ein Gesamt, also eine Gesamtverantwortung der Religion, Menschen zusammenzubringen, die gerade sonst auf unterschiedlichen Konfliktseiten stehen und das vor kurzem war der ökumenische Rat der Kirchen, jetzt wird äh, so ein bisschen geschichtenerzählerisch, ne? aber das sind 360 christliche Kirchen aus der ganzen Welt, da, evangelisch, freikirchlich, evangelikal, orthodox, der kam. Geschwister der griechisch-orthodoxen Kirche, der ökumenischen-orthodoxen der ökumenischen Kirche, aber auch der russisch-orthodoxen Kirche. Und das war für die ein extrem wichtiger Raum, um sich sozusagen auf neutralem religiösen Boden auszutauschen und begegnen zu können. Und ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen, dass ist diese, diese was kann ich von dem lernen und was kann ich von dem lernen, eigentlich lernen wir gemeinsam und geben dann hoffentlich sozusagen auch gemeinsam immer wieder was nach draußen.
1: Noch eine Frage habe ich, bevor wir öffnen, und zwar nach dem Staatskirchenrecht.
4: Das oh, ist, je, je. Wir wollen
1: das nicht zu. Wir wollen ja? das, man eine eigene Veranstaltung zu so machen, ich weiß. Und trotzdem, vielleicht können Sie uns nur so... Am besten mit jemand anderem. <lacht> aus dem Publikum. Genau. Also ich, ich sage das jetzt nur ähm, auch sozusagen anekdotisch aus dem Jurastudium, aber das ist ja auch ansonsten äh, irgendwie Gemeingut. Also ähm, es gibt immer noch diese Bezugsna Bezugnahme auf die Weimarer Verfassung. Ähm, ist das... Wie stehen Sie dazu? Ist das nicht irgendwas, was man, was man überwinden müsste, was, was man neu denken muss, wo man auch. Es heißt ja nicht, dass das morgen kommen muss, aber wo Sie sich jetzt vielleicht auch innerhalb der EKD mal grundsätzliche Gedanken darüber machen, wie ist eigentlich, wie, wie ist eigentlich diese. diese ich meine, es ist ja ein totales äh, Sonderweg, wenn man das so sagen will, Deutschlands ähm, dieses dieses Verhältnis von Staat und Kirche und in vielerlei Hinsicht ähm, auch auch nicht immer. Äh, das funktioniert ja auch nicht immer oder ist nicht immer. Ähm, ähm, zum würde ich sagen, jedenfalls äh, äh, zum Guten und auch jetzt finde ich zu Recht in der Kritik. Gibt ich, es da überhaupt Reformüberlegungen? Ich
2: flüchte mich einfach, diese Diskurse sind natürlich in der evangelischen Kirche, die sind auch in der Öffentlichkeit, deswegen führen wir die auch und als Synodenpräses werde ich die dann moderieren.
0: <lacht> da ist moderierend, <lacht> nicht impuls. Okay, also
1: Ihre Rolle als, äh, wie haben Sie es gesagt, einerseits sind Sie Moderatorin, andererseits Impulsgeberin. In dem ja. Fall sind Sie dann Moderatorin. Genau. Gut.
0: Okay. Okay, wir haben eine erste Frage. Warte kurz bitte für das Mikrofon hier ganz außen im Parlament. Jetzt kommt der heikle Teil.
1: Okay, wir haben schon. Okay.
0: Meldet euch einfach, wir gucken.
5: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch. Ich habe eine Beobachtung und eine Frage. Achso, bitte? Achso, Ach so, Matthias Weichelt, Sinn und Form. Die Beobachtung ist, und beides hängt miteinander zusammen, dass sie, als sie von Kirche gesprochen haben, immer nur von Kirche gesprochen haben. Sie sagen nie die Kirche, sondern immer Kirche. Und das fand ich ganz interessant, weil es zu dem passte, was sie, was sie auch über die Institutionen über die Form gesagt haben, sodass man den Eindruck hatte, es ist sozusagen, für sie ist es nicht sozusagen ein, ein fest umgrenzter Bereich, sondern etwas, was sozusagen etwas nach außen Offenes ist, ist, vielleicht auch Diffuses ist, vielleicht äh, nicht so ganz klar umgrenztes ist. Und als Sie vorhin erzählt haben, jetzt oder jetzt das war jetzt relativ am Ende, über, die, ähm, über diese neue Form von Taufen, auch so Gemeinschaftstaufen und so weiter, ähm, hatte ich den Eindruck, oder das wäre das wär quasi meine Frage, ob Sie das als eine Zukunft von Kirche sehen, wieder zu zurückzugehen zu dem, was ähm, das Christentum vielleicht auch am Anfang war. Also dass man wieder so Formen findet von Gemeinschaft, Direktheit, äh, 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 umfassender, äh, umfassenderem Zusammenkommen, was weniger stark auf, auf diese überkommenen äh, Formen, darum ging es ja auch schon äh, während des Gesprächs, setzt, sondern wieder versucht, eine Art von, von ja, Rückbesinnung vielleicht auf die Anfänge herzustellen und daraus wieder eine Art von Stärke und und Zusammengehörigkeit zu erzielen?
2: Ich, wenn, wir, wenn wir gucken, was, was für Angebote, es gibt nicht so richtig viele Punkte, ein riesiges Problem, wir evaluieren nicht ordentlich. Wir haben viel zu wenig Daten über unsere Angebote, um wirklich valide sagen zu können, was zieht eigentlich die Leute an und ähm, was nicht? Aber wenn man auf so Großveranstaltungen guckt, wie zum Beispiel im Kirchentag, sind gerade die Punkte, die Menschen in einer spirituellen Art und Weise, die nicht im standard Sonntagsgottesdienst stattfindet, zusammenbringen. Also Tesee-Gebiete zum Beispiel, wo einfach viel miteinander gesungen wird, wo man eigentlich total für sich ist und das trotzdem in der krassen Gemeinschaft tut. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass es an vielen Stellen gerade in unseren liturgischen Handeln so ein bisschen ein Zurück zu den Wurzeln und trotzdem lasst uns auch ausprobieren, was wir vielleicht Neues dazu nehmen können, dass es uns vielleicht noch mehr Zurück zu den Wurzeln bringt, äh, dazu gibt. Ich glaube aber auch, dass wir einfach deutlich vernetzter agieren werden in Zukunft. Diese Zeit von jede Kirchengemeinde, Sie hatten es vorher im, im Gang erzählt, ne, dass dann irgendwie bei Ihnen in der Gemeinde ein Pastor für acht Kirchen zuständig ist, das ist im Moment an vielen Stellen so und das wird sich nicht für ewig aufrechterhalten lassen. Ich glaube, wir werden viel vernetzter agieren, uns vielleicht auch nicht nur in größeren Einheiten organisieren, das klingt aus der Jetzt-Perspektive dann blöd, ne, wenn man aus acht Gemeinden eine Gemeinde macht, sondern vielleicht eher schätzt, dass es wieder eine größere Gruppe an Menschen ist, die dann zusammenkommen, weil es auch andere Formen wieder aufs Neue ermöglicht. Also vernetzt dann unsere eigenen Struktur, vernetzt dann aber eben auch mit anderen. Ich ähm, merke das bei ganz vielen, gerade jetzt zu so Kirchen, zu so neuen Kirchenprojekten, Kirchenentwicklerischen Projekten. Die sind ganz oft ökumenisch. Die finden ganz oft ähm, mit anderen Frömmigkeitsrichtungen aus dem evangelischen Bereich, aber auch der katholischen Kirche, auch anderen Glaubensgemeinschaften ab und zu ähm, statt, weil wir einfach sehen, wir, es tut uns gut, wenn wir das gemeinschaftlich tun. Also ja, wird es geben, aber ich hoffe, es wird darüber hinaus auch noch sonst einiges an Bewegung geben. Und zur Institution, ich glaube auch, dass die Institution sich in den nächsten Jahren umbauen wird. Das passiert, da habe ich wenig Illusionen, ne? das passiert wahrscheinlich nicht in meinen noch verbleibenden irgendwie... Nicht ganz fünf Jahren Amtszeit, aber wir hoffen, oder ich würde sagen, wir als Synode hoffen schon, dann noch mal einen Anschluss geben zu können. Wir denken gerade immer mal wieder drüber nach, was eigentlich unsere, unsere Kommunikation geht alles von der Basis aus. Und im Grunde sagen wir, alles läuft über die PfarrerInnen, über die Kommunikation der Gemeinde vor Ort und trägt sich, trägt sich so ins Land. Aber das funktioniert ja gar nicht mehr, weil also wer geht... Wir hätten vorher abgefragt, wer, wer getauft ist oder wer noch Kirchenmitglied ist. Jetzt wäre ja auch noch spannend zu wissen, wer geht denn regelmäßig in den Gottesdienst. Ne? Also dieser Kommunikationsweg funktioniert nicht mehr. Ich glaube, wir müssen uns in unserem Kommunikationssetting viel digitaler verstehen. So kommunizieren, wie die Leute im Moment auch ähm, Informationen konsumieren. Das tun wir noch viel zu wenig, um dann eben auch Lust darauf zu machen, irgendwie an vielleicht größeren gemeinschaftlichen Formen teilzuhaben.
6: Marie Merscher vom Katholischen Frauenbund, erst einmal vielen Dank und ich habe auch eine kritische Anmerkung und eine Frage. Zum einen möchte ich warnen vor dem Narrativ, das in katholischen Kreisen sehr bekannt ist, dass sich die Kirche gesund schrumpfe und es in Ordnung sei, wenn sie klein wird. Denn im Katholischen weiß man, jetzt treten diejenigen aus, die die Kirche modern und machen wollen und reformieren wollen und was übrig bleibt, sind die RechtskatholikInnen. Und ich fürchte, dass das auch in der evangelischen Kirche passieren kann. Sie sagten vorhin, ein Vorredner sagte, äh, dann bleiben die Evangelikalen übrig und das sei auch okay. Ich denke, da müssen wir genau hingucken, denn sonst bildet sich eine sehr radikale Gruppe. Und das ist vielleicht übrigens auch eins der Haupt äh, Argumente für die starke Verbindung von Kirche und Staat, sozusagen Anti-Radikalismus oder Radikalismusprävention. Meine Frage ist eine andere. Ähm, Sie sprachen ja von Sozialisierungsabbruch unter den jungen Leuten. Ja, das kann ich auch sozusagen von mir bestätigen, obwohl ich in der katholischen Kirche noch verwurzelt bin. Aber es gibt auch ähm, ja radikale Kritik an kirchlichen Strukturen der Kirche als Institution, Missbrauch, Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch auch in der evangelischen Kirche. Und da meine Rückfrage, das ist ja auch ein Missbrauch der christlichen Botschaft. Was ist denn die christliche Botschaft? Einmal auf den Punkt gebracht.
2: Was ein Bogen. Wir, wir streifen kurz sexualisierte Gewalt und Missbrauch und sagen dann, was ist die christliche Botschaft? Ich würde gerne gern noch zwei Sätze zum anderen Thema sagen, weil ich kann nicht, wenn wir wenn wir den Bogen gemacht haben, kann ich es nicht einfach streichen. Danke für diesen Punkt des Schrumpfens und wen schrumpfen wir eigentlich weg und was bleibt übrig? Das ähm, nehme ich mit. Ähm, und ja, wir hatten heute ja ganz viel über Spiritualität, Glaube, ne, was was gibt Halt? Ich sehe jetzt in, zum Start der Legislatur. Das Thema, was mit ganz oben auf der Agenda steht, ist Prävention, Intervention, Aufarbeitung, sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern, an Jugendlichen, auch an erwachsenen Frauen. Das ist auch eine Gruppe, die einfach in, in den aktuellen Debatten noch deutlich, deutlich unter wahrgenommen wird, ich wollte jetzt sagen unterbelichtet, also es ist kein Spot drauf, und das wird gerade in, in kirchlichen Kontext, wo wir spirituelle Abhängigkeiten, Seelsorgeverhältnisse haben und so einfach was sein, was dran ist. Das muss ich aber ehrlich sagen, ist für mich so ein bisschen getrennt von meiner spirituellen Glaubensebene. Das sind Verletzungen und ja, da werden uns, da werden Narrative missbraucht, da gibt es auch Strukturen, und man muss schon auch sagen, dass katholische und evangelische Strukturen da nochmal unterschiedliche Risikofaktoren haben, was wir ja ähm, auch einfach wissenschaftlich erforschen lassen, um gezielt zu sagen, wo, wo können wir da, ähm, eingreifen. Aber das sind, das sind, keine Sachen, die ich, wegen denen ich mir mein, also wegen denen ich mir meinen Glauben klein machen wollen würde. Und ich möchte auch eben anbieten, sozusagen der, Erf schlechte Erfahrung mit der Institution gemacht hat, ähm, das auch wirklich auf die Institution projizieren kann und eben nicht auf seinen Glauben projizieren kann. Es ist im Kontakt mit Betroffenen ganz oft ein Thema, dass sie sagen, ihr habt mir als Institution was angetan und das hat meinen Glauben kaputt gemacht. Und ich finde, dass wir in unseren Debatten und in unserem Erzählen darüber, deshalb das auch immer für uns wichtig trennen sollten, zu sagen, ja, die Institution hat Verletzung gemacht. Aber das, macht, das darf eigentlich nichts mit unserem, mit unserem Glauben machen, sondern wir müssen dann den Machtstrukturen die Schuld geben, den Menschen, die das getan haben, und nicht unserer christlichen Botschaft, sondern denen, die diese Botschaft missbraucht haben. So, Punkt, Ende. Und jetzt war die eigentliche Frage, was ist die christliche Botschaft? Ich würde sie als Auftrag formulieren. Die christliche Botschaft ist, den Menschen das Evangelium nahezubringen, damit sie selbst damit Halt in ihrem Leben finden. Und unsere Aufgabe als Christinnen, als christliche Gemeinschaft ist es, Menschen im gelingenden Leben in guten und in schlechten Zeiten zu begleiten. Und dafür brauchen wir die Bibel, dafür brauchen wir, glaube ich, auch so ein bisschen Richtschnur, die sie uns vorgibt. Und ähm, für mich tatsächlich auch sehr prägend davon, brauche ich Geschichten, aus denen ich was ziehen kann, die ich auf mein persönliches Leben beziehen kann. Also die Geschichten von Jesus Christus, würde ich sagen, sind was, was wir immer wieder stark stark erzählen dürfen, weil sie, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen einfach ein Vorbild sein können. Flipping Tables. Ne? Ich hatte eine Klimaaktivistin aus UK getroffen vor kurzem. Und die hat, ich hatte sie gefragt, haben Christen eine besondere Aufgabe, sich im Klimaprotest zu engagieren? Und dann hat sie nur gesagt, So, ja natürlich haben die das. So, Guck dir den Jesus an, Flipping Table. Der hat den ganzen Tag... Der hat den ganzen Tag nur Tische umgeworfen. Der ist überall, wo er hingekommen ist, ist er eigentlich irgendwie radikal reingepoltert und hat erstmal 20 Leuten vors Bein gestoßen. Das müssen wir auch tun. Deswegen müssen vor allem Christinnen auch im Klimaprotest, im Klimastreik, in aktivistischen Gruppierungen sich engagieren. So ist es irgendwie unser genuiner Auftrag. Und ich glaube, diese Geschichten zu erzählen, das ist einfach unsere Kernaufgabe.
1: So, äh, ja, dann so und dann haben wir.
7: Danke. Hallo, äh, Nikola Bold. Ähm, ich im Gegensatz zu, äh, zu dir bin ich gläubig und freue mich eigentlich auch im nächsten Jahr irgendwie wieder mehr, mit mehr Zeit, die mir dann zur Verfügung steht, auch wieder mehr Zeit in der Kirche zu verbringen und ich habe das Gefühl, heute Abend haben wir uns ein bisschen sehr darauf konzentriert, was ist Halt und was ist auf der emotionalen oder auf der Herzensebene irgendwie da. Ähm, wir hatten ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man das abgrenzen zum, äh, zum Klimawandel, äh, zu, zur Klimaschutzaktion oder zum Theaterclub, hattest du gesagt, also für mich wäre dieser intellektuelle Punkt nochmal interessant. Worauf kann ich mich denn inhaltlich freuen? Was kann ich denn von der Kirche lernen? Darum geht es ja ganz viel jetzt gerade auch in der Generation und in der, in der Zeit, in der wir leben. Wie kann ich wachsen und wie kann ich an Wissen wachsen? Was ist es denn, was ich in der Kirche dann bekomme an intellektuellen, äh, intellektueller Stimulation, an, an Wissen, was ich nirgendwo anders finden kann? Das wäre für mich so der, der Punkt, der mich reinzieht in die Kirche. Ähm, und dann habe ich ein ein Punkt, der mich einfach ganz stark, und ihr hat jetzt auf der Bühne schon kurz gestreift, einfach ganz stark davon abhält, da aktiv zu werden. Und das ist diese Verquickung mit der Steuer. Und da habe ich nochmal ganz zugespitzt die Frage, wenn Sie das abschaffen könnten heute, einfach rückwirkend sagen, diese Entquickung ist einfach da. Ich könnte die heute, Mitglieder bleiben alles Gleiche, ich kann es einfach entquicken. Würden Sie es machen oder nicht? Würden Sie es dann tun?
2: Keine Meinung dazu.
7: Oh, das wäre jetzt aber gut gewesen.
0: <lacht> <lacht> Zur zweiten Frage hat
2: <lacht> Zur zweiten Frage. Also die Frage war ja smart gestellt, die mir natürlich die Möglichkeit gibt, zu sagen, wenn wir von vornherein dieses Konstrukt nicht gehabt hätten. Aber nee, ich, ich, also müsste ich länger darüber nachdenken, was das sozusagen keine... Keine Ad-Hoc-Meinung, obwohl ich den Thanos-Move sonst eigentlich ganz gerne mag. Man schnippt und einfach ist mal alles weg und dann kann man schnippen und dann ist es wieder da, nur mit manchen Sachen nicht mehr. Aber nee, ehrlich, also wenn man es wirklich so, so wie Sie gerade beschrieben haben, einfach, das hat es nie gegeben. Wir haben ein anderes System gefunden. Wir haben ein anderes System. Ja, why not? Es gibt andere Länder, die kommen gut damit klar. Es gibt andere Religionsgemeinschaften, es gibt andere Gruppierungen, die kommen gut damit klar. Aber im Moment ist baut einfach sehr viel unserer Gesamtstruktur, die ja nicht nur aus Selbsterhaltungsgründen da ist, sondern weil sie auch ganz viel in die Gesellschaft ähm, zurückgibt, weil einfach auch vieles anderes dran hängt, daran aufgebaut. Deswegen, wenn ich sie so bei den Roots wegmachen würde und mir gewiss wäre, dass die Leute, die das damals eingeführt haben, eine coole andere Idee hätten, wie wir alles, was diese Struktur auch ermöglicht und auch schützt, ähm, beibehalten wird, dann okay, dann schniff sich einmal. Zur anderen Frage, werden Sie gesagt, intellektuelles?
0: Stimulanz.
2: intellektuelle Stimulanz. Ähm, spannender Punkt. Da sind wir nicht so drauf eingegangen. Ne? Hier war eher, eher so im Raum, die Leute suchen spirituelle Stimulanz.
1: Das ist eher so Simon und ich halt.
2: Ja. <lacht> nicht so nicht so intellektuell. Ich überlege gerade, wie also ich selber würde sagen, ich habe an anderen Orten intellektuelle Stimulanz. Ich ich suche die ich suche die nicht auch noch bei Kirche ich lasse mich auch mal auf einen theologischen Diskurs ein ähm, und da gibt's auch spannende Angebote aber das ist jetzt nicht das was mich abholt und ich glaube das holt auch also es ist wahrscheinlich wieder ein ganz gewisses Profil und dafür Dafür gibt es auch Formen, dafür gibt es auch Gemeinden. Also wenn Sie jetzt hier aus Berlin sind, würde ich zum Beispiel sagen, ich würde mal in die Berliner Domgemeinde gehen, weil dort ganz oft eben Prediger in den predigen, die auch Kanzelreden sprechen, die einfach immer noch mal aus anderen Richtungen andere Themen mit reinbringen und theologische Botschaft und äh, Bibel und andere Themen miteinander verbinden. Das würde ich aber auch als eine sehr bürgerliche Personalgemeinde hier in Berlin bezeichnen, aber vielleicht ist das genau das Richtige. Also das das, das gibt's, wenn man sucht, aber Gerade in in meiner Generation der hoch engagierten, dann eben auch oft intellektuell gebildeten Menschen, nämlich eher so ein Sehnen danach war, Orte zu haben, wo man einfach sein kann, wo ich nicht noch Wissen erwerben muss, sondern wo ich einfach hin kann und sein kann und irgendwie an mir selber wachsen kann. Vielleicht auch einfach nur Ruhe und Stille habe, über das nachzudenken. Eine Freundin von mir sagt immer, ich gehe so richtig gerne in Gottesdienste, die eine schlechte Predigt haben. Weil dann habe ich einfach mal so, kommt ganz auf den Pfarrer an, ne, aber so zwölf bis siebzehn Minuten, wo ich nach dem zweiten Satz abschalten kann <lacht> und mir einfach mal Gedanken über das machen kann, über was ich sonst keine Zeit finde. Gedanken zu machen. Sag ich mal, das könntest,
1: Finden Sie das irgendwie? Könntest
2: auch, du könntest auch meditieren. Sie sagt so, nee, weil das Zusammenkommen mit den Leuten ist mir da super wichtig, das gemeinsame Singen ist mir super wichtig, das gemeinsame Beten, also sie nimmt sich einfach aus dem Gottesdienst das raus, was sie braucht und füllt die andere Zeit, wo sie oft nichts findet, was sie braucht, dann mit anderen Sachen und nein, natürlich würde ich sagen, bitte, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, Predikantinnen und Predikanten, alle die Kanzel reden und Predigten halten, gebt euch Mühe, ist schon klar, wenn man das jeden Sonntag macht, kann es nicht immer gut sein, aber... Guck, dass ist äh, fast immer gut ist. Aber die Leute sind halt auch super unterschiedlich. Ne? Man hat da so einen Querschnitt sitzen. Man hat den, der, der intellektuell stimuliert werden möchte und der andere möchte nur spirituell stimuliert werden. Der Dritte möchte, dass der Pfarrer mal an seinem Glaubensleben teilhaben lässt und was Persönliches erzählt. Das muss man da irgendwie jeden Sonntag zusammenbringen.
1: Genau, aber noch kurz trotzdem. Das meine ich nicht, sondern was anderes. Nämlich es gibt ja auch diesen negativ konnotierten Begriff der Supermarktreligion. Ja? Ich nehme mir sozusagen das, was ich brauchen kann und schieb das andere einfach weg. Und da wird ja immer so dieses sozusagen, die Botschaft dann auch gesendet, nee, also wenn du dich entscheidest, musst du sozusagen das volle Paket nehmen und kannst jetzt, wie jetzt mal bei den Katholiken ist es irgendwie leichter, nicht einfach irgendwie äh, das Frauendiskriminierende sozusagen rausschieben und so weiter, sondern musst dich irgendwie auch mit dem kompletten Paket auseinandersetzen. Wie sehen Sie das denn? Kann ich beim evangelischen irgendwie sagen, naja, ich finde es irgendwie gut, meine Kinder zu taufen, weil wer weiß, ähm, ob es nicht im Zweifel hilft. Und ansonsten aber mit bestimmten Dingen habe ich auch nichts zu tun. Ist das wie wie liberal? Ähm, handhaben Sie das?
2: Ich würde sagen, das ist die Praxis, oder? Ja, ja. Wir leben, wir leben in der Gesellschaft, wo ich mir im Moment das nehme, was ich brauche. Delivery. Und ja, Angebotsstruktur, Delivery, die, da, da, da würde ich ja halt sagen, wir sind noch zu wenig Delivery, wir liefern den Leuten oft nicht das, was sie brauchen, sondern machen eigentlich nur unseren Bauchladen auf und da ist oft halt gar nichts drin, was, was gerade irgendwie was irgendwie anspricht, weil da eben nichts äh, intellektuell Stimulierendes dabei ist oder gerade eben nichts Geistliches, obwohl ich mich ähm, danach sehne. Ich glaube, wir machen uns nicht beliebig dadurch, dass wir, Leuten die Freiheit lassen. Ich meine die protestantische Freiheit ist eh das, was wir immer am größten auf unsere Fahne schreiben. Die Freiheit lassen, das für sich rauszunehmen, was die Beziehung zwischen ihnen und Gott stärkt. Und ich finde da müssen wir irgendwie nicht 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 drüber nicht drüber urteilen, ob, ob es deswegen mehr oder weniger wert ist. Aber ein Einsatz wollte ich noch ähm, zu den zu den Angeboten sagen. Wir machen wir machen wir haben während Corona ähm, hier immer so politische Nachtgebete gemacht online. Ähm, auch mit äh, ab und zu mal hier und so zusammen. Und da sind dann manchmal auch so 2000 Leute digital zusammengekommen, hauptsächlich Klimaaktivistinnen, die eigentlich nicht zu sowas gehen. Und ich hatte mich danach mit einer kleineren Runde ausgetauscht und gefragt, warum kommt ihr hier eigentlich zu so einem Ding? Und dann zieht natürlich irgendwie vielleicht auch eine Person, die man irgendwie noch mit dabei hat und sagt, komm doch da mal mit. Und die haben vor allem gesagt, dass ich hier einfach mal sein kann. Wir kämpfen so viel für unsere Anliegen und für eine klimagerechte Welt, und wir sind immer gefordert, wir müssen immer Antworten geben. Und hier konnte ich, hier hatte ich heute mal 20 Minuten, da konnte ich sagen, was alles scheiße ist. Konnte das einfach mal rauslassen und habe danach noch irgendwie eine Hoffnungsbotschaft für mich mitgenommen, die mich wieder kraftvoll rausgehen lässt, jetzt in mein handelndes, aktivistisches Leben, wo ich weiß, es lohnt sich da weiterzulaufen. Und das hatte für viele vielleicht noch gar keine irgendwie vertikale Zu-Gott-Ebene, aber trotzdem irgendwie so ein Empowerment. Und ich glaube, danach sehen Sie sich gerade mehr Leute als nach intellektueller Stimulation, weil das vielleicht auch so ein Gelingensgarant ist, dass man an anderen Orten gute intellektuelle Stimulation erfahren kann.
1: Ich muss mich, trotzdem, ja, ich muss mich noch trotzdem einmal dazwischen schieben und zwar, was mich eigentlich auch schon die ganze Zeit umtreibt, das haben Sie jetzt so auf den Punkt gebracht, Sie haben gesagt, Jesus hat ist irgendwie hingegangen und hat die ganzen Tische umgeworfen und so weiter und irgendwie Letztlich ist das ja eine total politische Botschaft. Sie haben jetzt mehrfach die Klimaaktivisten angesprochen und so weiter. Und trotzdem meine ich auch, über sie gelesen zu haben, dass sie dagegen sind, ähm, den Glauben total zu politisieren. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal bei Predigten, bei denen ich das Gefühl habe, dass es mehr so eine halbe Regierungserklärung, auch irritiert bin, Ja, weil ich denke sozusagen, das ist was anderes. Und trotzdem sehe ich auch, dass natürlich die Kirche, Sie haben sich positioniert zum Thema Waffenlieferung, die Kirche, die EKD hat sich positioniert zur Seenotrettung im Mittelmeer und so weiter. Wie, wie bringen Sie das zusammen? Oder gibt es da eine, eine Grenze, wo Sie sagen, also wir, können, wir müssen uns zur Tagespolitik verhalten, aber, aber sozusagen machen trotzdem keine Parteipolitik?
2: Also wir sind ja als Christinnen, auch als christliche Akteure in Leitungspositionen, nehmen wir ja trotzdem am gesellschaftlichen Themen teil. Also sind wir auch politische Personen. Ich glaube, wir brauchen nur eine, eine klare Argumentationskette, nämlich wir haben unsere Botschaft, wir haben die Bibel, wir haben unsere Reflexion, wir haben unsere Diskurse, die uns einen moralischen Kompass mit auf den Weg geben, den ich für mich übernehme und in politisches Handeln übersetze. Das heißt aber eben nicht, dass ich für jede, also für jede politische Forderung, die ich irgendwo einbringe, ein Bibelzitat dazu finden muss, weil in der Bibel hat ja schon gestanden, dass... Da, da wird sozusagen dieser Reflexions, also dieser Reflexionsweg wird einmal ausgeschlossen, weil ich lese diese Botschaft, ich lese dieses Bibelzitat, deshalb leite ich für mich, leiten wir für uns als Gremium, als Handelnde in der Zivilgesellschaft ab, dass wir uns für dieses Thema einsetzen müssen. Und deshalb setzen wir uns für dieses Thema ein. Und immer wenn sozusagen dieses Reflektierende Konstrukt, das kann eine Einzelperson sein, das kann aber auch irgendwie Institution sein, das kann Gremien sein. Übersprungen wird, dann habe ich das Gefühl, wird es schräg, weil dann ist es so eine direkte Instrumentalisierung der Botschaft. Und ähm, ich finde eigentlich haben wir diese Zeiten gut äh, hinter uns gelassen, dass wir unsere Botschaft einfach direkt ähm, politisch instrumentalisieren. In den politischen
1: Dienststellen in der Tat. Da.
7: Hallo Martin Seifert. Und zwar habe ich mich gefragt, wir haben vorhin viel über Taufe gesprochen und jetzt gerade eben auch nochmal, inwiefern man Taufe von so jungen Kindern nicht auch als übergriffig betrachten kann?
2: Also im evangelischen Kontext gibt es ja immer, also gibt es danach noch die Konfirmation, was so ein bisschen der Punkt ist, wo die Jugendlichen dann selbst auch nochmal erfahren können, auch ganz klar dann die die religiöse Mündigkeit haben zu sagen, möchte ich oder möchte ich nicht. Es, ist, es gibt unterschiedliche Frömmigkeitsströmungen, die ganz klar sagen, Kindertaufen machen wir nicht, wir wollen das, die das aus eigener Überzeugung tun. Es gibt aber gerade bei uns in der protestantischen Tradition auch einfach ein riesiges Empowerment, in diesem als Kind in diese Religion hereinwachsen. Ich glaube, dass die, die also dieses Taufereignis an sich nichts Übergriffiges ist, denn niemand wird damit in eine, Also nur weil man getauft wird, wird ja nicht in den Kopf irgendwie eine Geisteshaltung eindiktioniert, aber sie eröffnet eben Kindern eine Möglichkeit, den Glauben dann auch irgendwie nochmal zu entdecken und am Ende ist die Taufe nur das Ritual, die das besiedelt. Wenn ich in einer politischen Familie aufwachse, sagen wir in einer linkspolitischen Familie, die jeden Sonntag auf Kundgebungen geht, dann gehe ich da auch als Kind mit. Weil ich muss einfach, so sind meine Eltern, da gehe ich mit. Wenn meine Eltern in die Kirche gehen, dann gehe ich da auch mit. Und ich habe aber das Gefühl, dass Kinder, die im Glauben aufwachsen, zumindest jetzt in meinem in meinem Umfeld, dieses, da ist noch einer. Neben meinen Eltern. Es gibt ja so Entwicklungsphasen bei den Kindern, dann gibt es dieses Kleinkindalter, wo die Eltern die Autorität sind. So, das ist die Autorität, die überwachen, dass hier alles gut läuft. Und Kinder von Freunden, die die von klein auf christlich erziehen, haben neben den Eltern noch diesen diese Autorität Gott in ihrem Kopf und sagen dann manchmal zu den Eltern so Nein, das will ich jetzt aber nicht und die sagen so Warum denn nicht so Also und und dann kommt dieses Hier ist noch jemand anderes, mit dem kann ich mich auch gemein machen und kann vielleicht auch selber schneller für meine eigene Position einstehen. Also ich ich selber bin erst später getauft worden. Ich habe mich selber dafür entschieden und ich würde sagen, mega gut, weil dadurch bin ich irgendwie viel bewusster da reingekommen. Manchmal bin ich aber auch neidisch, dass ich diesen diese Sozialisation in der Kindheitsphase übersprungen habe, weil ich glaube, dass dass man da auch einfach ganz viel mitnehmen kann, was durchträgt. Und ich glaube, man muss schon noch immer unterstreichen, es gibt eben die Möglichkeit auszusteigen. Es ist nichts, was, was sich durchträgt. Wie alle Entscheidungen, die Eltern bis zu einem gewissen Alter für einen treffen, kann das auch bei der Taufe sein und das ist am Ende in meinen Augen nichts Bevormundendes. Noch eine Frage hier drüben.
4: Hallo Robin von Hammerstein ist mein Name. Ähm, ich habe eine Frage zum Thema Offenheit. Ähm, Sie haben ja viel davon gesprochen, dass Kirche und Gemeinschaft etwas Offenes ist, jeder willkommen ist, etc. Ähm, jetzt war es so, ich war selber auch auf, einem, auf einer evangelischen Schule. Wenn man sich das dort angeguckt hat, würde ich sagen, Offenheit, naja, wir hatten so ungefähr 90 Prozent mit evangelischen Schülern, ähm, Muslime, weiß ich nicht, ob überhaupt, äh, Katholiken, ein paar Vereinzelte. Ähm, dasselbe Problem würde ich es jetzt mal nennen, haben wir ja genauso in Kindergärten, ähm, in den Schulen, wie gesagt. Ähm, und genau dieses Problem haben wir ja auch, wenn wir uns die Kirche als Arbeitgeber angucken, die ihr eigenes Arbeitsrecht hat, wo die Leute häufig auch in der Kirche bleiben, ähm, nicht weil sie äh, unbedingt gläubig sind oder Teil der Kirche sein wollen, sondern weil sie Teil dieses riesen Arbeitgebersystems wenigstens sein können wollen. Ja? Jetzt ist da für mich die Frage, wenn wir über Offenheit reden, ist das wirklich offen? Müsste das nicht reformiert werden?
2: Also Schulen, Kindergärten sind offen für alle, aber es sind meistens Schulen in privater, also Schulen in privater Trägerschaft. Das heißt, die Entscheidung liegt bei den Eltern oder Kindern, auf welche Schule sie gehen und dann finde ich, ist es eine logische Konsequenz, dass eine evangelische Schule eher evangelische mitschüler MitschülerInnen anzieht. Bei Kindergärten habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, würde ich das aber nochmal in Frage stellen, Kindergärten machen doch ein... also dass, glaube ich, die Diversität relativ hoch eher umgedreht kommt von Kirchenmitgliedern öfters mal die Frage, warum werden die evangelischen Kindergärten eigentlich für alle geöffnet und nicht nur exklusiv uns angeboten? Gerade in so Ballungsgebieten wie hier in Berlin mit so, hey, jetzt bin ich schon evangelisch, jetzt gibt es hier drei evangelische Kindergärten in meiner Gegend und ich kriege keinen Platz da drin, weil schon alles voll ist und sitzen auf der Warteliste. Aber ich weiß, da sind vier Leute drin, die sind nicht bei der Kirche. Diese, die, also diese Diskurse gibt es sozusagen von, von Kirchenmitgliedern, aber ich finde an den Punkten, sind wir eigentlich offen. Und es ist dann, glaube ich, oft auch einfach eine bewusste Entscheidung von manchen Leuten, die eben nicht zur evangelischen Community gehören, auch zu sagen, nee, ich möchte bewusst auch nicht in den evangelischen Kindergarten, sondern in den Kindergarten von einem anderen Träger. Ich finde, da Ding. bei der Arbeit ist es nochmal was anderes. Ich glaube, es, es gibt Bereiche, für die ist es ist unerlässlich, dass man auch zu dieser Glaubensgemeinschaft oder zumindest zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft gehört. Ich meine, es ist ein Pfarrer, also ein Pfarrer, der Verkündigungsdienst macht oder ein Diakon, der Seelsorgearbeit macht, das, das geht nicht ohne eine gewisse Sozialisation im Glauben und dann am Ende machen wir das fest an der Zugehörigkeit. Ähm, auch in gewissen diakonischen Bereichen, wo so eine christliche Grundüberzeugung auch einfach im direkten Menschenkontakt irgendwie wichtig ist, wird an vielen Stellen noch an der ACK-Klausel, also Mitglied in einer christlichen Kirche festgehalten. Es gibt aber auch ganz viele Bereiche, wo das mittlerweile aufgelöst ist wo alle Menschen, und dann gibt es so ein kleines Ding, ne, die dann schon nochmal sagen, du musst dir bewusst sein, du arbeitest hier bei einer Institution, die sich aus der Kirche heraus gründet, die Kirche ist, und da gibt es gewisse Grundüberzeugungen, und die musst du teilen können, sonst, sonst funktioniert das für uns nicht. Ähm, dass es da formal noch Sonderrechte gibt, gerade ähm, eigenes kirchliches Arbeitsrecht und so, ich glaube, das sind Sachen, die werden sich hoffentlich in den nächsten Jahren ähm, überholen. Und äh, da gibt es auch schon einiges an fleißigen auch Kirchenjuristen, die sagen, wir tun uns damit auch keinen Gefallen, wir machen uns damit angreifbar, wir, wir verhindern, dass Menschen zu uns kommen, ähm, die gegebenenfalls, weil sie sich ja trotzdem committen, bei diesem Arbeitgeber zu arbeiten, auch einen Zugang dazu bekommen können. Ich meine, wenn ich bei einem... Wirtschaftsunternehmen anfangen zu arbeiten, dann weiß ich auch, für was der steht, was der sonst so macht. Und wenn ich damit nicht übereinstimme, dann kann ich da halt nicht arbeiten. Ähm, also ja, da gibt es Reformbedarf, aber es sind doch drei sehr unterschiedliche Bereiche, Schule, Kindergarten und Arbeitsrecht. Es
1: gibt auch Leute, die wieder in die Kirche eintreten, um ihre Kinder auf die evangelische Schule zu schicken übrigens. Aber es gibt keine Vorteile, wenn man eingetreten ist. Naja, es gibt äh, evangelische Schulen, die schon... Ach so Schulen. Schulen, ja. genau. <lacht> Schulen, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob das so in Ihrem Sinne ist.
2: evangelischen Schulen sind auch sehr divers. Ne, das, äh, bei Kindergärten fände ich es schräg.
1: Hm. Gut, haben wir noch eine Frage? Sonst schauen noch einmal. Ist noch eine Frage? Wir ja, eine letzte, ja gern.
2: Die kritischste zum Schluss. <lacht> <lacht>
1: Wir sind sehr gespannt.
8: Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Florian Eichel. Erstmal bedanke ich mich für den sehr, sehr interessanten Abend und dass Sie sich diesem Dauerfeuer an kritischen Fragen ausgesetzt haben. Es hat großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, dass Sie an diesem Abend immer wieder das pastorale Wir beschworen haben. Ich komme selber aus einer Pastorenfamilie, darum kenne ich das.
2: Was ist das pastorale Wir?
8: Also Sie, Sie benutzen Sie oft das Wort Wir. Wir machen das, wir gehen das an. Sie sprechen natürlich ja, ja. für eine Institution.
1: Das ist Majestat.
8: Ja. <lacht> Und mir ist klar geworden, dass das eigentlich im sehr starken Kontrast zu den tatsächlichen sozialen Dynamiken der Gegenwart steht. Das hat äh, gerade Habermas in seinem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit beschrieben, keine Sorge, es wird nicht zu philosophisch, ähm, dass das Internet inzwischen der Raum ist, in dem das Soziale sich abspielt und zwar im Modus anonymer Intimität. Wenn ich Zugehörigkeit suche, dann finde ich das in einem online dann finde ich das im Internet. Glauben Sie, dass diese Form des christlichen Wirs auf kommunaler Ebene, dass ich tatsächlich an einen Ort physisch gehe, wenn ich mich verloren fühle, dass das in Zukunft konkurrenzfähig ist gegenüber dieser anonymen Intimität, die ich im Internet finde?
2: Also in meiner, wenn ich sozusagen spinnen kann, in meiner zukünftigen Kirche verbindet sich das miteinander. Dann sind wir eine digitale Organisation, die digital breiten, breit kommuniziert aber den Unique Selling Point hat, was sie besonders macht, dass es Orte gibt, wo wir physisch zusammentreffen können und wenn wir wollen, aus unserer Anonymität rauskommen können.
1: Schöne Schlusswort. So, war das so ein Dauerfeuer? Ich habe es gar nicht so empfunden. Ist ja egal. Ich ähm, auch, Aber das
2: sind, glaube ich, die Scheinwerfer. Ah,
1: <lacht> ja, es nicht. ist so heiß hier. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Danke, für das hat Gespräch sehr viel Spaß über gemacht. Bauchla über den evangelischen und christlichen Bauchladen und missional und missionarisch. Und Gin Tonic. Und Gin Tonic, genau, das werden wir mal ausprobieren. Äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Ähm, vielen Dank, dass Ihr und Sie da waren zu diesem Abend. Ähm, wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen. Auch Sie im Netz. Am 22. November, also jetzt ist sechs Wochen Pause, mit Christian Miele. der ist Start-up-Investor in Berlin und hat also noch mal eine andere Baustelle, kann man sagen, <lacht> jongliert mit vielen Millionen Euro durch die Gegend. Und das wollen wir uns näher anschauen und mit ihm über Geld in dieser Welt diskutieren. Wir freuen uns darauf, Sie und euch dann wiederzusehen. Nochmal vielen Dank. Ja. Ja, Danke gleichfalls, hat ja. sehr okay, viel
2: Spaß gemacht.